0: Szanowni Państwo, moim dzisiejszym gościem w podcaście Zwykli Ludzie, Niezwykły historii jest Piotr Głowacki a.k.a. Peter Head.
1: Cześć, bardzo miło, że tu jesteś razem w końcu. Dawaj,
0: powiedz coś śmiesznego.
1: Coś śmiesznego, o nie, nie. Ja mówię, że powiedziałbym coś śmiesznego, ale nic śmiesznego nie znam, żadnych kawałów i wtedy ludzie się śmieją. No okej, okay. w takim razie <laughs>
0: tym, tym przyjemnym akcentem przejdziemy do kolejnej części. Tak, tak, to... A
1: robisz jakieś przebitki właśnie, czy nie? Wiesz co, nie, nie no
0: to, to zależy, to zależy. Wydaje mi się, że to teraz y, zrobię jako przebitkę, bo tak mi się stwierdziło, że to będzie może spoko. A więc Piotrze, cieszę się, że dzisiaj tu jesteś w ogóle, bo już się tak umawialiśmy tyle czasu, od, odkąd pamiętam, pierwszy sezon kiedy się zaczął, chciałem Cię już zaprosić. No, jak widać, było różnie to poszło z moimi planami, jeżeli chodzi o regularność tego podcastu, ale już wracamy i cieszę się, że zaproszenie wciąż było aktualne i je przyjąłeś.
1: Tak, ja się bardzo cieszę, że tutaj chciałeś ze mną nagrać i ja po prostu nie chciałem ze swojej strony wywierać na Tobie żadnej presji, i po prostu czekałem, aż ty będziesz, znajdziesz w tym odpowiednim momencie i mnie po prostu zaprosisz, ja wtedy właśnie byłem nastawiony na to, że na pewno przyjdę.
0: No, no to super, to bardzo, bardzo mi miło zatem. Słuchajcie, może Piotrze, tak jakbyś mógł powiedzieć o sobie kilka zdań na początek, żeby przybliżyć słuchaczom, czym się zajmujesz i dlaczego, dlaczego tutaj się dzisiaj znajdujemy w naszym podcaście o
1: zajawce? Znajdujemy się chyba dlatego, że uznałeś, że jestem na tyle ciekawą osobą żeby tutaj wystąpić, tak obviously, a to chyba dlatego, że robię zdjęcia i tak jak z tego, co słyszę, co ludzie mówią, to robię chyba całkiem dobre zdjęcia i i ludziom się one podobają, bo chyba przekazuję na nich coś, co co porusza jakieś emocje i i daje ludziom radość, kiedy je oglądają, tak jak na przykład zdjęcia z przelotu czy z innych eventów. I co bym mógł jeszcze powiedzieć? Bo nie wiem, że to pytanie też zawierało yy, taką, taką z Twojej strony yy, sugestię, żebym powiedział o tym, jak wszystko zaczęło u mnie? Wiesz co, yy, czy, to, czy to wszystko, wiesz, ja
0: mówię, Ty myślisz. To jest takie fajne powiedzenie, więc yy, w sensie raczej ja pytam, Ty myślisz, więc okay. możesz mówić, co chcesz, jest tu wiesz, totalna swoboda wypowiedzi. Ale skoro już poruszyłeś tą historię, to chciałbym się właśnie to zagłębić. Czyli Piotr jest osobą, która ja sobie zanotowałem, na, naczelny fotograf przelotu, między innymi właśnie, o którym wspomniałeś. Zasny tytuł. Zasny... Tak? No super. Myślę, że możesz pogadać z Bobo, żeby ci wydrukował taką koszulkę, na przykład naczelny.
1: Ja myślę, że tak muszę sobie wpisać w bio na Facebooku. A, albo
0: LinkedInie na przykład.
1: <grym> tak, <grym> tak. Wiesz to, wszystko się zaczęło od tego, że kiedy ja jeszcze pracowałem w Run Colors, to moi współpracownicy i wtedy moi znajomi też, chodzili do przelotu i tak się zdarzyło, że ja pierwszy raz poszedłem, tylko chyba w 2018 roku, tak, tak, w 2018, wiesz, też tam zacząłem chodzić i na początku właśnie jako gość stricte, jako, jako klient i bardzo mi się spodobało to miejsce i wtedy już tam y, menedżerem był y, Bobo, tudzież znany jako właśnie Łukasz Tymasiak y, y, i później się tak zdarzyło, że w maju... Tego właśnie 2018 roku, Do dzisiaj to pamiętam, jak pierwszy raz zrobiłem zdjęcia, wtedy właśnie jeszcze tak próbnie, kiedy grał Michał Strugarek, czyli DJ Śniegu. Bardzo fajny wieczór, w ogóle taka, taka dodatkowa informacja, że wtedy mm, odwiedził przelot Smarki Smark, który już nie rapuje i był taki mocno inkognita, bo on już teraz jest prawnikiem i no w zasadzie gdyby nie że ktoś mi powiedział, że to był on, to bym nawet się nie nie jak domyślić. Okay, po prostu gości nawet... normalnie yy, zaczęsł do tyłu, broda, okulary i nikt by nie wiedział, że to on, nie? Ale dzięki temu może też wtedy, było bardzo, to była taka bardzo kameralna, że tak powiem, imprezka, było mało osób, sami znajomi w przelocie może z 10-15 osób maks. Yy, tak, i później wiesz, od tych pierwszych zdjęć się zaczęło, że nagle yy, regularnie w każdy weekend zacząłem robić zdjęcia w piątek, sobotę, w przelocie. Ja jestem zadowolony. Bo jest zadowolony, wszyscy są zadowoleni. L- I imprezka... Ludziom tak jak I... słyszę, zdjęcia się podobają, bo często ludzie to na żywo im mówią, jak jestem w przylocie.
0: I imprezka się kręci.
1: Dokładnie, no jak najbardziej, myślę, że to już w ogóle się będzie kręcić w nowym miejscu.
0: Ta, I tego im życzymy oczywiście. Zdecydowanie. <śmiech> Ale dobrze, to teraz jest y, trochę czas bardziej na, nas, na nasz podcast, więc, więc może przejdźmy do, do Ciebie. Piotrze, powiedz mi, skąd się w ogóle wzięła ta iście y, y, kreatywna nazwa Peterhead? Bo ja na samym początku myślałem, że to chodzi o głowę Piotra.
1: No i tak i nie, w sensie właśnie, no, tak nie, zła odpowiedź, e, w sensie no o to chodzi, że y, jakbym chciał potraktować i przetłumaczyć tak bardziej dosłownie swoje imię i nazwisko to by było nie Peter Head, tylko by było Peter Heady, co tak nie brzmi jakoś fajnie, tylko brzmi jak jakaś tam ksywka postaci z jakiejś kreskówki, e, a stwierdziłem, że właśnie Peter Head brzmi całkiem fajnie i, i zapada w pamięć. A y, ciekawostką jest to, że jest y, miasto w Szkocji, y, które ma zapamiętam samą nazwę, pisane łącznie Peterhead, tak samo właśnie są te same litery, nie ma żadnych tam poprzestawianych. Y, to jest jakieś tam miasteczko, które ma 20 tysięcy mieszkańców. Y, I dowiedziałem się o tym, kiedy zakładałem fanpage na Facebooku, że nie mogę użyć stricte nazwy Peterhead bez żadnego dodatkowego słowa, bo jest to nazwa zarezerwowana dla właśnie miejscowości. No, I musiałem tam właśnie dodać, że fotografii, czy... Czy, czy foto, czy coś takiego. Okej, okay, no
0: nie spodziewałem się tego, w sensie, w sensie nigdy bym na to nie wpadł, że jest taka miejscowość w Szkocji. Chociaż... No jest to
1: dosyć, dosyć daleko, więc gdzieś tam, no jest tam na liście Z kilka moich... tysięcy kilometrów będzie. Tak, jest to gdzieś na liście moich, moich yy, rzeczy do zrobienia, żebyś tam kiedyś wybrać i przelecieć, ale no to za jakiś czas dopiero.
0: Ty, a wiesz, że miałem takie pytanie zapisane, że czy masz jakieś teraz miejsce, w którym do którego chciałbyś konkretnie gdzieś pojechać, albo nie wiem, uciec na chwilę?
1: A tu mam takie miejsce, ale w sensie to nie jest stricte, żeby polecieć do, do, do Szkocji i odwiedzić Peterhead, w sensie fajnie by było sobie zrobić tam zdjęcie z tabliczką i wstawić na Instagram, ale i, i w pełni by to nie był żaden montaż ani photoshop, ale z takich miejsc, tak pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jakbym mógł teraz sobie pojechać na lotnisko, to bym chętnie poleciał do Paryża, bardzo, byłem tylko raz, ale bardzo podoba mi się to miasto, bardzo podoba mi się styl życia Francuzów.
0: Czyli masz na myśli, co, Bagietka, ramiona się na nie, czy, czy, czy szluk i, i kawa?
1: A w sensie, wiesz co, ja nie palę, ale ja wyobrażam tego, sobie siebie, nie. że za wieku 70-80 lat właśnie siedzącego w kawiarni yy, po południu właśnie w Paryżu i, i sobie palącego papierosa i, i właśnie z jakimś kieliszkiem wina. Yy, nie, po prostu podoba mi się ten styl Francuzów, yy, zarówno jeśli chodzi o ubieranie, jak i taką i oszalancje, ale też poczucie yy, własnej tożsamości. Wiadomo, że to jest też z jednej strony takie też y, trochę przesadne, kiedy oni na przykład nie lubią się posługiwać językiem angielskim, bo są tak dumni i zadowoleni ze swojego języka, wręcz nie chcą się go uczyć innych języków. Ale właśnie to, że wiesz, mają. Yy, pracę, a, a po pra- kończą pracę i po południu właśnie sobie wychodzą do kawiarni, żeby się spotkać, stylizować i, i to mi się bardzo podoba, że właśnie ten, ten klimat y, na centrum miasta, gdzie właśnie y, już od godziny jakieś 17-18, wszystkie kawiarnie są wypełnione po brzegi i ludzie sobie siedzą i rozmawiają, pijają wino, czy, czy jeszcze ewentualnie jakąś południu kawę.
0: To jest super w ogóle klimat, ale to chyba dotyczy wszystkich tak naprawdę miast i w sensie Europy Zachodniej, takich większych, nie?
1: Możliwe, ale w sensie, wiesz, ja też się uczyłem drogę francuskiego przez 3 o. lat w gimnazjum i liceum. teraz już, wiesz, za dużo bym się nie wypowiedział, ale na pewno chcę wrócić do nauki tego języka, żeby, żeby w przyszłości tak umieć płynnie rozmawiać po francusku. I, i wiadomo, no, tak jak powiedziałeś, właśnie, no, no Londyn ma podobną specyfikę. Yy, czy, czy yy, Madryt, czy, czy jakieś inne miasta duże europejskie, ale no właśnie mi najbardziej przypadł do gustu Paryż okay. i właśnie Francja.
0: Okej. Okay. Ta zajawka, którą są zdjęcia, jakbyś
1: mógł nam przybliżyć, od czego to się zaczęło? Akurat tutaj nie jestem w stanie zaskoczyć naszych słuchaczy żadną taką yy, nietuzinkową historią, bo nie było w moim życiu żadnego przełomowego momentu, gdzie nagle stwierdziłem, że chwycę za aparat, nie było jakiegoś takiego wydarzenia, które by na mnie jakoś niezwykle wpłynęło, że nie wiem, zobaczyłem jakąś wystawę, czy byłem świadkiem jakiegoś zdarzenia na ulicy, nic z takich rzeczy nie miało miejsca. Po prostu, kiedy zaczynałem, chyba to był okres studiów, albo chwilę przed studiami, ja też mm, miałem jakieś takie pomysły na to, żeby zostać takim mikroinfluencerem. Bo to wtedy też było popularne, te te 5-7 lat temu. I tam miałem nawet kilka sesji i tak dalej, ale ja nie byłem zadowolony z tego, jak te zdjęcia wychodziły od tych fotografów, którzy mi robili te sesje. I jakoś tak mnie to natknęło do tego, żeby samemu zacząć robić zdjęcia. Trochę myślałem o tym, żeby samemu sobie robić zdjęcia. Mhm. Ale to jakoś ten pomysł w ogóle się nie spełnił i raczej się nie spełni, chociaż może kto wie.
0: Czekaj, był jakiś taki artysta, który sam siebie malował? Już nie pamiętam teraz w tym momencie.
1: A wiesz, jakby to, to nie jest tak, że tylko jeden, no,
0: przez wiele artystów tak, tak. malowało swoje autoportrety. Ale właśnie nie wiem, czy Salvador Dali też siebie nie malował? Czy, czy mi się teraz po prostu myli z tym? Ale że
1: całą sylwetkę swoją, no to... nie wiem, ciężko, nie, ciężko mi powiedzieć. Nie, nie wiem, pamiętam.
0: Nie, nie chcę też wyjść tutaj na jakiegoś, wiesz, osobę, która rzuca nazwiskami, a potem tak, nie tak, sobie tak,
1: Ale wracając... To jest niewykorzystane, bo chodzi mi pomysł po głowie, że nawet komuś o tym mówiłem, żeby samego siebie sfotografować, mam już nawet konkretną wizję, mm-hmm. ale to, to nie, już wspominałem. To to, to,
0: nie, to jest bardzo ciekawy temat, ale może wrócimy. Tak, <laughs>
1: wrócimy, bo żeby nie robić takich właśnie jakichś dygresji dużych. I właśnie kiedy stwierdziłem, że sam zacznę robić zdjęcia, no to po prostu miałem jakieś tam oszczędności, kupiłem pierwszy aparat. I na początku no, robiłem zdjęcia wszystkiego. Tak jak chyba każdy, nieważne czy ma aparat, lustrzankę czy telefon, były to wiesz, zdjęcia zarówno portrety, jak i nie wiem, nawet zdjęcia kwiatków czy zdjęcia jakichś widoczków mniej lub bardziej ważnych. I później. No dobrze, ale
0: wiesz jak to wygląda. No, ka- każdy ma aparat w smartfonie i każdy sobie zaczyna klikać i robi takie zdjęcia. Ale kiedy jest ten moment, kiedy, w którym zdajesz sobie sprawę, że to jest coś, co chciałbyś robić? Bo. Wiesz, wiesz o czym tak, mówię, Tak, tak,
1: tak. To u mnie się to stało po jakichś dwóch latach od czasu, jak już kupiłem o wow, to ten są, to aparat, sporo, no? ale wiesz, to jest taka bardzo indywidualna kwestia według mnie, że e, ktoś na przykład może nie mieć jeszcze aparatu, ale już wie, że na przykład chce być fotografem i robić to zawodowo, a ktoś może to robić amatorsko przez ileś lat i, i dopiero później nagle stwierdzić, a zacznę to robić profesjonalnie. Okej. Okay.
0: No dobra, to taki I... punkt profesjonalności. Ja tutaj mam zapisane colors. Czy okay.
1: zgodziłbyś się z tym, czy nie? Przybliżę się do no To był historii. taki na, na mojej, w, w mojej karierze, nazwijmy to. Yy, tak, no był to jakiś taki punkt, gdzie ja zacząłem robić zdjęcia yy, na zlecenie, właśnie w sklepie, w którym yy, ówcześnie pracowałem jako sprzedawca. Yy, I po prostu dodatkowo sobie dorabiałem, robiąc dla nich zdjęcia produktowe butów. I to miało. Ściągnęło się praktycznie przez jakieś 2-3, dwa, 2,5 dwa, dwa roku.
0: Okej, okay, buty. Ile masz w w szafie par, powiedz mi?
1: Co, so, u mnie to już taka no bo by... zajawka i pasek, która mocno wygasła, yy... nie jest to coś, czym jakoś się lubię chwalić, bo miałem kiedyś powiedzmy 50 par butów. Ile? No, to nie jest jakoś dużo, jakby... Ja mogę ci policzyć, mam może z 10 razem okay, z butami Okej, do ale dodania. wiesz, yy, nawet w Poznaniu muszę, żebyś znalazł ileś tam osób, nie wiem, myślę, że nawet kilkadziesiąt, które mają więcej par butów ode mnie. Okay, okay, a ale... teraz już jakby ograniczam tą ilość, bo, że tak powiem, trochę wysublimował mi się Gust, mm-hmm. buciacki nazwijmy to, jest już tylko kilka modeli, które mi się podobają, a też od na przestrzeni ostatnich, ostatniego półtorej roku zacząłem się bardziej kierować w stronę butów klasycznych, eleganckich i tak dalej, a nie nie sportowych.
0: Mnie to zawsze zawsze fascynowało właśnie takie osoby, które są, chyba tak to się mówi, sneakerheadzi, czy coś w tym stylu, albo buciarze, jak to... Butogłowi. Butogłowi, dokładnie, (laughs) no bo to też jest pewnego rodzaju zajawka, która która jest dosyć niesztampowa, no bo zbierasz tak naprawdę buty, które w moim odczuciu są użytkowe, a wiem, że niektórzy nawet ich nie ubierają, nie noszą, tylko
1: trzymają je po prostu
0: jako jako święty graal.
1: Tak, są osoby, co mają tyle par butów w Polsce, na przykład, co mogą sobie na każdy dzień roku ubrać inną parę. Ale dla mnie to jakoś nigdy nie było celem, ja lubiłem interesować się butami, lubiłem czytać newsy na ich temat. I też miałem jakieś tam swoje parki, które, które chciałem, żeby się nazywały w mojej kolekcji, ale wygasło mi to. I w zasadzie fundusze, które wydawałem na buty, yy, przyniosły się na, na, na pieniądze, które zacząłem wydawać na sprzęt fotograficzny, yy, na filmy teraz obecnie.
0: Okej. Okay. Te zdjęcia do butów nagle otworzyły ci pewnego rodzaju drogę na jakieś współpracę? Mm, czy...
1: Chciałbym, żeby tak było, ale tak się nie stało, bo yy, no, to nie było tak, że przez to, że robiłem zdjęcia dla RunColors, ja stałem się jakoś rozpoznawalny i że nagle Przyszło do mnie 10, 20 czy 50 klientów. Tak akurat nie było. Okay, czy, no czy bo... nie wiem, czy, czy, czy. Nie, no dobrze, to jest bo, Odpowiedź bo... na to pytanie.
0: Wysz, no odpowiedź to Ty decydujesz, <laughs> jaka jest odpowiedź. Chodzi mi o to, że wiesz, że, um, że jesteś osobą, która, która z takiej zajawki, która na samym początku była, tak jak mówisz, gdzieś tam kiełkowała w tobie przez, przez dwa lata, mm. nagle zacząłeś robić coraz więcej fot i zrobiłeś sobie z tej pasji, która, która się w tobie rozwinęła, tak naprawdę sobie sam zawód. No bo. Z tego, co mhm. wiem, to już robisz tylko i wyłącznie w tym momencie zdjęcia i z tego żyjesz. Tak,
1: tak, na ten moment tak. Eee, Okej. Okay. Wiesz co, no tak się stało, że jakby ta pasja z butami to nie była jakaś żadna wielka rzecz w moim życiu. Eee, a, a to, że przeszedłem właśnie z fotografii amatorskiej na profesjonalną, czy, czy tam nazwijmy to komercyjną, to było to, że po prostu wiesz, no, kiedy zaczynasz coś robić, to, to nie każdy ma tak, że zaczyna coś robić i o już czuję, że to jest jego wielka pasja. A nawet jeśli tak jest, to czasem może się zdarzyć tak, mm-hmm. że, że przestaje to być jego wielką pasją. U mnie z fotografią było tak, że rzeczywiście mm, na początku robienie zdjęć mogło nie sprawić mi tak dużej przyjemności jak obecnie, bo wiązał się z tym też yy, z tym kwestia samego nauczenia się, jak to robić poprawnie, jak robić zdjęcia tak, żeby być zadowolony z efektów. I... No właśnie, a ty się sam uczyłeś czy, czy ktoś cię uczył, powiedz mi? Wszystkiego się sam nauczyłem, Uczyłem mnie filmiki z YouTube'a, wszelkie materiały takie internetowe i tak dalej. Miałem swoją taką przygodę z kursem fotograficznym mm-hmm. w takiej poznańskiej szkole fotografii, który, który to miał być kurs dwuletni, ale ze względu na to, że ja już tam poszedłem z jakąś wiedzą i chciałem, żeby mnie przynieśli z takiego Semestru podstawowego na wyższy semestr. Szkoła nie chciała się na to zgodzić, i ja nie widziałem, chodząc na, na ileś tam zajęć, nie widziałem żadnej wartości w tej wiedzy, którą mi przekazywali, to po prostu zrezygnowałem z tego kursu.
0: Okej, okay, dobra, właśnie, bo miałem takie, takie pytanie przygotowane, czy, mhm. czy widzisz właśnie wartość w takich kursach, które, które mogą komuś na start coś dać, ale jak już mówisz.
1: Znaczy, ja nie mówię, że. Dlatego też specjalnie nie podaję, czy to była za szkoła, czy mhm. jaki kurs. Nie uważam, że, że, że kursy są złe i każdy powinien się nauczyć sam fotografii i być taki self-made. To jest tak, że każdy też ma inny, inny sposób uczenia się. Mhm. Wiesz, ktoś musi coś robić, żeby się tego nauczyć, a inna sama wystarczy, jak przeczyta albo zobaczy, jak ktoś inny to robi. A, a, I ktoś właśnie mm, ma preferencję, żeby uczyć się samemu. No. Poprzez różne materiały, a ktoś woli, jak ktoś mu, jak druga osoba mu przekaże tą wiedzę.
0: No dobrze, no zgoda, totalna zgoda. Tylko powiedz mi, fotografia jednak jest, coś z fotografią jest trochę jak z ciastem. Wiesz, okay. każdemu smakuje trochę inne. I, tak, tak, zdecydowanie. I teraz tak się zastanawiam, jak wyćwiczyć jak, sobie te oko żeby widzieć te ciekawe kadry, żeby widzieć te ujęcia, bo twoje zdjęcia są naprawdę dosyć ciekawe. Są najczęściej zdjęcia w ruchu, jak ktoś coś robi. I mhm. to naprawdę masz, wiesz, dosłownie wiesz, ułamek sekundy, żeby podjąć te, te decyzje i zrobić te zdjęcia. Jeszcze trzeba wykadrować, złapać
1: ostrość. Wiesz co, to nie jest jakieś... To, jakby... to... Tak, to, kogoś... to, tak, to jest takie subiektywne. Dla kogoś to może być trudne, y... A, a tak jakby podejść do tego technicznie, to wiesz, bardzo dużo ułatwia sam sprzęt, gdzie jakby wiesz, no masz w fotografii cyfrowej, masz podgląd tego co robisz, mm-hmm. e, masz zrobić sobie ile zdjęć chcesz, bo nie musisz być, nie jesteś ograniczony tak jak z aparatem analogowym i rolką filmu. E, jest wiesz, w aparatach cyfrowych autofokus, e, mówię, no jest e, światomierz, który ci pokazuje. Tak, no, i, to są te, zdjęcie to... i to wszystko też jest kwestia praktyki. Mm. A, a to, żeby z też odpowiedniego momentu, to jest, wiesz, no mogę, można strzelić zdjęcia na serii. E, I tak, i to nie jest tak, że ja chcę jakoś m, powiedzieć, że fotografia jest łatwą rzeczą, no nie jest. M, Im więcej zdjęć robisz, tym jesteś lepszy. I też y, pewna osoba powiedziała, teraz nie, już nie wspomnę nazwiska tego fotografa, że pierwsze y, 10 tysięcy zdjęć, jakie się zrobi, będą najgorszymi, jakie zrobisz. No to właśnie chodzi o ten proces y, nauki i doskonalenia warsztatu.
0: Okej, okay, dobra. No i właśnie o to mi chodziło, bo, mm, bo wiesz, czasami zastanawiam się, jak widzę jakieś takie naprawdę... Mm, zachwycające zachwycające zdjęcia. Zachwyca... Dokładnie, szukałem tego słowa, dziękuję to bardzo. Zachwycające zdjęcia. Skąd, się, skąd te osoby czerpią inspirację, albo pomysły na to? I ja wiem, że to jest może trochę oklepane pytanie, mm. ale też chciałbym je skierować do ciebie, czyli Jako fotograf, czy masz na przykład jakichś takich swoich wybranych fotografów, czy Ty raczej masz już taką wizję od samego początku do końca w głowie?
1: Znaczy wiesz, są fotografowie, którzy mnie inspirują, ale też ja staram się nigdy nie odtwarzać czyjejś pracy, ani jakiegoś konkretnego zdjęcia, bo zarówno jeśli chodzi o zdjęcia reportażowe, czy zdjęcia produktowe, czy zdjęcia portretowe, i no, zawsze jest tak, że kiedy ktoś coś kreuje, to jest pod tą konkretną sytuację, pod ten konkretny produkt czy osobę. I kiedy ja na przykład komuś powiem, na przykład mojemu modelowi, modelce, żeby zapozowali tak samo, to raczej nie uzyskamy tak, tak samo dobrego efektu, jak ta osoba na który, czy to zdjęcie, na którym byśmy się wzorowali. Mhm. Bo, bo da, wiesz, przy każdej sesji i przy robieniu zdjęć no, jest jakiś konkretny klimat. wiesz. Jest osobowość moja jako fotografa, jest osobowość osoby, którą fotografuję. Jest no, wiele czynników, które wpływa na to, jak, jak to zdjęcie będzie finalnie wyglądać. wiesz, Emocje moje, emocje osoby fotografowanej i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, no to, to w takim razie jak pracuje się z Piotrem Głowackim? Czy jest to praca łatwa, ciężka? Czy ty narzucasz swój styl, czy raczej oczekujesz, żeby osoba ci coś podsunęła?
1: Wiesz to, mm, tak ja pracuję to. Są przypadki, kiedy mam określoną wizję i wiem jak dana sesja i, i zdjęcia chcę, żeby wyszły, a czasem trochę freestyluję, że gdzieś mamy tylko z modelką, modelem, narzucam jakiś określony temat, czy motyw, czy klimat sesji i gdzieś jakby z obydwoje dochodzimy, wypracowujemy efekt. Mm, tylko też ja po prostu mam na przykład swoje zasady, zasady, nazwijmy to. Może nie zasady, ale jakieś takie poczucie estetyki, gdzie Yy, wykluczam pewne rzeczy, czy, czy pozy, których nie akceptuję, ale gdzieś tam jakby no, mogę... Na przykład? Na przykład, yy, tak żeby to opisać, ponieważ ten możemy się tylko posłuchać głosem, nie możemy tutaj dokładnie, pokazać obrazu. Dokładnie. Nie lubię bardzo, kiedy modelka yy, ma taką typową pozę z Instagrama, że przykłada, wstawia bardzo ramię do twarzy i twarz obraca w stronę ramienia. Nie wiem, jak o. to dobrze opisać. Yy. Bo to ja mogę pokazać, to tak, tak, my się tak, widzimy. Tak. Yy, tak, dokład- I po prostu do- wiesz, wtedy chowa, chowa swoją szyję ramieniem. Tak jakby rozmawiała przez telefon, który trzyma... O, o, tak, czy, tak, 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 który tak, tak, e- tak, telefon barki. do ucha ramieniem. I po prostu wtedy yy, nie wygląda to korzystnie, bo zasłania się całą szyję i wychodzi taki korpusek właśnie, że sam tułów i później wyrasta z niego głowa. Okej, okay, dobra. I to, to, to jest na
0: przykład to... To jest zakazane.
1: No to znaczy, nie, że jest zakazane, ale no, musi... to. Um... Chodzi o to, że no, nie lubię takich kadrów, bo one nie, nie przedstawiają atrakcyjnie osoby, ani, ani portret taki nie wygląda dobrze.
0: A ogólnie masz jakieś swoje ulubione kadry, czy to jest tak, że. Kadry to czy
1: pozy? Yy, w... wiesz co, nie lubię powtarzalności. Mhm. Nie lubię powtarzalności. Yy,
0: no ale są jakieś, jest jakaś skończona ilość kadrów, które możesz też zrobić, wiesz, w powiedzmy, nie wiem, w streetowych fotach. A, a
1: nigdy a... ci się nie wydawało, że. Że zobaczyłeś już jakąś ilość wyjątkowych zdjęć, a jednak za tydzień czy za miesiąc widzisz jakieś kolejne, które ci tak zaskakują. Oczywiście, że to też prawda. Stwierdziłeś, że wow, czy w ogóle coś takiego było możliwe. Nie, nie ma według mnie żadnej skończonej ilości. Mhm. Bo to tak jakby powiedzieć, że o, malarstwo istniało już przez tyle wieków, to już wszystko zostało namalowane i w każdej technice już nic nowego nie wymyślą. Albo w architekturze. Nie, według mnie nie ma czegoś takiego. Ale nie wiem, czy, czy można się cofać do pytań, czy nie? Oczywiście. Oczywiście, Bo to ja jest, tak, że, robić, że jeszcze nie wyczerpałem tematu. E, odnośnie tego, jak się jeszcze ze mną pracuje, e, to ja mam tak, że bardzo dużo e, daję od siebie na sesji. Mówię modelowi czy modelce, jak ma pozować, czy e, poprawiam dużo, kiedy na przykład ułożenie ręki mi nie odpowiada, albo e, mimika twarzy, czy coś takiego. Ale też zawsze oznaczam, że mm, liczę na to, że osoba, którą fotografuję da coś od siebie jakieś propozycje, czy są odnośnie pozowania, czy, czy jakieś sugestie odnośnie kadru. Ja zawsze takie, e, takie sugestie bardzo chętnie przyjmuję i albo je realizujemy, albo jakoś trochę je i tak dalej.
0: Fajnie to powiedziałaś o jednej rzeczy, czyli mm, że jednak jest ta, ta, musi być ta trochę więź pomiędzy tobą a tą osobą, którą ty fotografujesz. I takie moje pytanie się nasuwa i też też jak się przygotowywałem, to sobie o tym myślałem. Jak wyciągnąć z ludzi to co najlepsze podczas robienia zdjęć? bo Często jest tak, że ktoś się spina albo nie wiem, nie potrafi zrobić tej, tej, tej mimiki twarzy, o którą ci chodzi. Mhm. I czy ty, ty masz na to jakieś sposoby, czy, czy, czy ty już po prostu współpracujesz z takimi osobami, które zazwyczaj już mają to obycie przed obiektywem?
1: że nie każdy ma obiektyw, bo jak się, jakby ja mogę do własnych projektów brać osoby, które mają obycie mhm. i które wiem, że staną na wysokość zadania, no ale są też klienci, którzy chcą być sfotografowani i za to płacą, no to wtedy jak ktoś czegoś nie czuje, to nie mogę mu narzucać wręcz. Wtedy staram się oddać charakter tej osoby, którą fotografuję i bardziej skupiam się na tym, w czym ona się czuje komfortowo, a nie żeby pokazywać ją jako kogoś, kim nie jest ta osoba.
0: Dobra, dobra, ale wiesz... A czy mam jakieś sposoby?
1: Wiesz co, ja na przykład nigdy się nie boję zrobić jakiegoś zdjęcia, czy zaproponować jakieś pozy, tylko po prostu no, robimy to i, i później ja już sobie mogę zobaczyć po sesji, czy, czy to wyszło, czy nie, czy to był dobre pomysł, nawet w trakcie. I na przykład mam jakąś wizję i robimy ten kadr, ale no, zrobię go i nagle, mimo że jakby w mojej głowie go sobie wyobrażałem myślałem, że to będzie fajny pomysł, to po naciśnięciu migawki już się okazuje, że jednak nie do końca fajny i tyle. No. Na szczęście z fotografem cyfrową mam możliwość tego, tego, że tak powiem, marnowania materiału i powtórzania, po, powtarzania zdjęć. A, a no, z analogami przy, jest to cięższe. A przy fotografii analogowej, no to już wiesz, jak ja już chwytam w ogóle ten analogowy, to jakby zmienia mi się tryb w głowie, gdzie wiesz, trzeba szanować materiał, oszczędzać film i, i zawsze bardziej przemyśleć swoją koncepcję, zanim się naciśnię z pół
0: Zdecydowanie tak jest i do fotografii analogowej jeszcze będę e, robił nawiązania, natomiast... Nie mogę się doczekać. Nie <śmiech> mogę się doczekać, super świetnie. Więc, e, ale zanim to, um, to tak przyszło mi na myśl w kontekście tych kadrów, tego tworzenia. Mhm. Teraz taka na, w ostatnich dniach, tygodniach głośna sprawa, okładka e, najnowszego albumu Maty. Tak, aha, tak, 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 ok, I... bo się właśnie, czym to mnie zaskoczysz, na szczęście tą sytuację znam. Ok, więc dla słuchaczy też tylko przybliżymy. Emma czyli młody matczak, wypuścił teraz nową płytę, na której to kładce ma w ustach taki dentystyczny, nie wiem jak to się nazywa, taki...
1: Też nie wiem, z chyba, nie taki, wiem, do uzębienia, no w sensie...
0: Taki do rozszerzania po
1: prostu... Tak, taki dentystyczny, orto, ortodentyczny przyrząd. Taki przyrząd,
0: który rozszerza nam jamę ustą, tak żeby dentysta mógł w, spo, w spokojny sposób zająć się naszym uzębieniem. Tak, toż też nigdy
1: nie miałem u dentysty takiego narzędzia. Ja ustach. chyba miałem,
0: wiesz, okay. ale ja też miałem okay. aparat, więc to może dlatego. No okay. e, więc i, i, I ktoś na internecie odkopał zdjęcie z jakiejś artystki, nie, nie wiem z jakiego kraju, które jest bardzo identyczny w podobnym kadrze. I...
1: znaczy Chodzi o to, że jest na tyle identyczne, że ten sam przyrząd jest w ustach. Tak. I Portret jest tak samo skadrowany, tak. jest ciasny bardzo na twarz i ewentualnie no, różni się to, że jest inna osoba na tym zdjęciu I, kolory, i, i, sam, i, i ten przyrząd w ustach jest chyba przyrzeczysty, a u maty jest chyba kolorowy, turkusowy, jeśli dobrze kojarzę.
0: Tak, tak, tak i też dokładnie. I teraz pytanie, bo w internecie trochę zawrzało, ale już się uspokoiło. Mm. I to jest odwieczne pytanie, nie? Czy to jest plagiat, czy to jest inspiracja, czy czy jak ty to czujesz jako jako fotograf? Bo ja mam swoją opinię, ale ale to może najpierw dam się Tobie też wypowiedzieć.
1: W ogóle plagiat czy prawa autorskie to jest taki temat, często w wielu sprawach ciężko jest rozstrzygnąć kto ma rację, a w tym konkretnym przypadku no wiesz, z jednej strony no, to jest też na użytek komercyjny, no bo co innego jak zrobisz takie samo zdjęcie i wrzucisz tylko na Instagram i, i nie dostajesz za co kasy. Ale też, no, nie oszukujmy się, w historii świata były przypadki, gdzie kto, ktoś wpadł na ten sam pomysł w podobnym czasie albo Dokładnie. nawet w niepodobnym czasie, ale jakby nie miał świadomości tego, bo, bo nie mógł wiedzieć, bo, bo kiedyś nie było takiej, takiej, takiego przepływu informacji, nie mógł wiedzieć, że ktoś gdzieś coś wymyślił na innym kontynencie tą samą rzecz, czy, czy wpadł ten sam pomysł i, i tutaj myślę, że chyba było podobnie, że, mm. że, że, że autor zdjęcia na okładkę maty no, nie wiedział, że ktoś już wcześniej coś takiego zrobił, mm-hmm. bo I... no, nie jesteśmy w stanie wiesz, na etapie planowania zdjęcia i, i jego publikacji późniejszej wiesz, najpierw przeszukać, czy nikt nie zrobił takiego zdjęcia.
0: Ja się dokładnie z tobą zgadzam, dokładnie mam takie samo, zda- takie samo zdanie i i też jako przykład gdzieś tam w jakiejś dyskusji uży, użyłem to samo, że były nieraz w, w historii właśnie ludzkości takie sytuacje, że ktoś wymyślił jakieś, po, jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu i w innym miejscu na świecie w podobny sposób do dokładnie. tego było jakieś podejście. Więc, no natomiast jest to temat, który jest teraz na bieżąco, na ustach, więc... więc jeszcze więc, chwilowo. Jeszcze tak. chwilowo, no dokładnie. Wydaje mi się, że już jest trochę takie wygaszony, bo dużo ludzi jednak... W tych różnych ankietach na Instagramie i tak dalej widziałem, że jednak się w większości lub 50 na 50 wypowiada, że to jednak była inspiracja, więc, mm-hmm. więc wydaje mi się, że, 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 że chyba jest to zrozumiałe. Tym bardziej, że też sama autorka tego zdjęcia do maty też napisała też tamtej artystce, która to zrobiła kilka lat temu wcześniej, że, że nie widziała tego zdjęcia i mm-hmm. że, że to że super fotka i, i też miała taki pomysł. Nie? Tak, tak, tak. Rozma- rozmawialiśmy o... Rozmawialiśmy o o, o inspiracjach, o rzeczach, które cię inspirują. A czy, czy masz właśnie takich artystów, których, których najbardziej doceniasz, albo którzy cię
1: inspirują? Czy jeśli chodzi stricte o fotografów? Na tak, 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 o fotografów. Mhm. Wiesz co, to tak, to może tak, żeby w miarę, w miarę wymienić tylko kilku, a nie kilkunastu. To może podzielę na tych z całego świata i na tych polskich i dam po trzech w takim razie. Dobrze, niech I tak powiedzmy, będzie. że z tych światowych to byłby Peter Lindbergh, już nie żyjący niestety fotograf mody, który pracował z wieloma projektantami, wielu właśnie projektantów ceniło jego styl i to jakie miał oko i jego kadry. On głównie fotografował na filmie czarno-białym, też już pod koniec życia przerzucił się na linie cyfrowe, ale tak czy inaczej właśnie E, chciał, żeby te zdjęcia, by, jak najbardziej przypominały te zdjęcia analogowe. Do tego by był e, Platon Antoine, brytyjski fotograf, e, portrecista głównie. E, jego autorstwo jest w wiele okładek e, na przykład Timesa i on o. fotografował właśnie wielu czy polityków, czy jakieś znane osoby ze świata e, celebrytów itd. tak i trzecią osobą z fotografów światowych byłby David LaChapelle. Jak sobie wpiszecie w Google, to, to wyskoczą wam bardzo kolorowe fotografie, bardzo takie jaskrawe. I one są właśnie, naj... takie... jego styl jest bardzo artystyczny, że on nie robił po prostu zwykłych zdjęć studyjnych czy, czy gdzieś tam streetowych. Tylko on, w robi... jego zdjęciu zawierają różne ciekawe, nieoczywiste kompozycje. Są bardzo ładnie oświetlone te zdjęcia i bardzo dopracowane i rzeczywiście można się nad każdym jego kadrem zatrzymać i gdzieś tam zastanowić o jakie było przesłanie. A z polskich, to może już tak krótko wymienię, warto sobie ich sprawdzić na Instagramie, to byłby Paweł Fabiański, Sonia Szostak i Karolina Wilczyńska. Wszyscy, cała trójka bardzo utalentowana. Bardzo mi się podobały ich zdjęcia i, i gdzieś tam Y, trochę staram się jakiś elementów z ich warsztatu i z ich stylu przemycić do, do swoich zdjęć.
0: Wow, no powiem tak, nie, nie znam, ale chętnie sobie obejrzę, skoro mówisz, że to są rzeczywiście te, takie twoje wiesz, mocne inspiracje.
1: Tak, w sensie no, na pewno tych, tych światowych, tą światową trójką warto się z nimi zapoznać. Na pewno y, słuchaczom naszym też się spodobają ich zdjęcia. A co do tych polskich, to wiesz, no to nie jest tak, że ja uważam, jakiś top of the top i y, 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 Po prostu to są osoby, które w tym momencie, na tym etapie, jakim jestem, jako fotograf mnie inspirują i i, których zdjęcia chętnie i z przyjemnością oglądam. I którzy wiem, że wiedzą co robią i robią to dobrze.
0: Okej, a skoro już powiedziałeś też o o tym jednym artyście, który dopiero dopiero się pod koniec życia przerzucił na kolor, to w twoim wypadku jak to wygląda? Kolor czy, 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 czy black and white jest tutaj? Znaczy powiedziałem,
1: że przerzucił się dopiero pod koniec życia na cyfrę?
0: A nie na cyfry, sorry.
1: Tak, ale w sensie, no on, on też jakby fotografował y, y, w kolorze, ale właśnie głównie się skupiał na czarno jak mam jego album. Y, Patrz, jak trafiłem zdjęciami. w ogóle. Teraz?
0: Jak trafiłem w ogóle z tymi kolorami.
1: Aha, y, no jak mam jego album, to, to właśnie 99% zdjęć w tym albumie jest czarno-białych, a tylko kilka jest właśnie kolorowych, bo no, po prostu miał taką estetykę. Y, a czy ja, czy ja kolor, czy, czy bardziej czarno-białe? Yy, wiesz co, yy, właśnie ze sprawą yy, twórczości Petera Lindberga ja teraz bardziej się staram strzelać na filmie czarno-białym. Otóż jakby i tak s- większość to, to, to strzelam na filmie kolorowym, jeśli chodzi o analog. Tak samo na moim Instagramie dużo więcej przeważa zdjęć właśnie kolorowych niż czarno-białych. Aby po prostu uważam, że obydwa sposoby przedstawiania, czyli i czarno-biały film, czy tam właśnie edycja czarno-biała zdjęć, yy, ma swoje uzasadnienie i często no, też bardzo fajnie wygląda w reportażu, ale też często jest przydatne, kiedy chcemy bardziej uwypuklić temat zdjęcia, a nie to, co się dzieje dookoła. Też często właśnie można dzięki temu wyłączyć wszystkie takie, wyłączyć w cudzysłowie rozpraszacze na zdjęciu, mhm. y, które właśnie odwracają uwagę swoją barwą i, i wtedy się bardziej można skupić na temacie zdjęcia, więc no, wiadomo, więcej zdjęć i zarówno cyfrą i analogą robię w kolorze, ale no, gdzieś tam coraz bardziej przychodzę na na czarno-białe zdjęcia. Nie wiem, jak to się skończy, czy to będzie 50-50, czy przyrzuca się w pełni czarno-białe. Możliwe, że jak ceny filmów wzrosną, tych kolorowych, zwłaszcza jakoś tam wybitnie, to się przyrzuca tylko na czarno-biały film.
0: No, okej, okay, no, okay. Te, też słyszałem takie opinie. Nie właśnie. będzie
1: tak, że będę się czuł przez to ograniczony, tylko po prostu myślę, że się do tego zaadaptuję, żeby, żeby używać filmu challenge. czarno-białego jako swój środek wyrazu.
0: W ogóle wydaje mi się, że w firmach czar- czarnych, białych to więcej się właśnie gra tymi cieniami tak naprawdę też, nie? Kontrastem. Kontrastem, w sensie. no dokładnie.
1: Kontrastem, no, no bo wtedy masz dosyć tylko biel albo czerną i wszystkie odcienie szarości. I wtedy musisz no, zapanować. musisz bardziej poszukać i, i bardziej gdzieś tak zaplanować, gdzie zrobić zdjęcie, żeby to dobrze wyglądało, żeby... W sensie w przypadku takich właśnie wiesz, zdjęć czy tam... Fashion, czy, czy portretowych, żeby i było ładne światło, i żeby było tło, które gdzieś tam uzupełnia temat. No bo w przypadku zdjęć reportażowych, to po prostu jest to yy, środek wyrazu, który nam pozwala bardziej skupić uwagę widza na tym, co się na sytuacji na zdjęciu, a, a nie na tym, yy, co osoba miała na sobie, w jakim kolorze itd.
0: No, ale też emocje, emocje. Powiedz mi, co, yy, bo też wspomniałeś. Po krótce o emocjach. I teraz, mm-hmm. co, co w tobie wzbudza największe emocje w kontekście, w kontekście zdjęć?
1: Cierobienia zdjęć. Wiesz, co ja nie jestem osobą, która yy, po której było jakieś, widać jakieś ogromne przeżycia yy, emocjonalne, w trakcie, w sesji, czy robienia zdjęć, ani nawet wiesz, kiedy oglądam zdjęcia czy swoje, czy kogoś, czy, czy, czy edytuję swoje zdjęcia. Po prostu. Sam. Sama fotografia sprawia mi radość, niezależnie właśnie, czy ja robię zdjęcia, czy je oglądam, czy edytuję, czy planuję sesję, a, a bardziej chodziło mi chyba o to, że yy, w przypadku, kiedy jestem na sesji i wiesz, ja mam zły nastrój, czy mam zły humor, no to zdjęcia też będą inaczej wyglądać, niż kiedy ja jestem radosny i mam świetny nastrój. I tak samo w przypadku yy, osoby, którą fotografuję, osoby czy osób itd. Tak Wszystko należy od jej nastawienia. Jeśli osoba, z którą pracuję jest zamknięta i ma jakiś zły dzień, no to, to też się odbije na tym. I ja to czy bardzo często widzę, że albo na przykład nawet nie chodzi o to, że, że ktoś ma zły dzień czy zły humor, ale bardzo często widzę, kiedy ktoś podczas sesji jest niezadowolony. Mm-hmm. Czy, czy to z tego, jak sesja przebiega, czy, 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 mm, czy no nie wiem, z czegokolwiek. Bo... A
0: co w wypadku, jeżeli masz jakiś określony rider, czyli taki przewodnik, jak mają być te zdjęcia zrobione w jakiej tonacji? W ja się brief. E, no, się tam, no, albo czy, brief te, dokładnie. No. I co w, co w momencie, kiedy na przykład musi, muszą być te zdjęcia wesołe, a jak widzisz, że nic się nie klei w tym, w a, tym a tak, kierunku?
1: że jest takie problem, że klient ma kij w dupie, tak? Na przykład, no.
0: No bo to są ciężkie na pewno dni dla ciebie jako artysty, ale też jako, jako w ogóle wyrobnika, no bo w tym momencie też bierzesz zlecenie, które musi zostać wytworzone, to nie jest taka mm, sesja mm. randomowa.
1: No to jest wtedy ciężki temat. Trzeba wtedy jakoś rozśmieszyć klienta, rozbawić. Ja też nie jestem jakoś super dobry w wiesz, wrzucaniu z, żartami z rękawa. Nie? Nie. <laughs> ja Zwyczaj jest tak, że ja mówię, że o, nie rzucę teraz żadnym ciekawym żartem i ta osoba się akurat roześmienia z tego.
0: Okej, okay, czy jednak to jest taki a, powtarzający żart.
1: A, ale na szczęście nie zdarzają mi się takie przypadki, wiesz to, bo też można... Już na, na etapie kontaktu z klientem wyczuć, kiedy to właśnie jest osoba, sesja taka indywidualna, że ta osoba, która będzie fotografowana do mnie pisze, to już można wyczuć, jaka jest ta osoba, jaki ma, wiesz, jaką ma osobowość a, i tak dalej, a też ludzie raczej mają świadomość tego, że kiedy nie są jakoś super pozytywnymi i radosnymi osobami, to wiedzą, że te zdjęcia nie wyjdą takie, nie? bo jakby no... Kiedy ktoś się uśmiecha, jest to uśmiech nieszczery, to to praktycznie zawsze widać.
0: Okej, okay, no ale tak to, to, to się z tobą zgodzę, ale...
1: Bo ba, chyba nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Trochę
0: chodziło mi bardziej w kontekście, na przykład nie wiem, załóżmy, że masz jakieś zlecenie od jakiejś firmy, w jakiś, mm. tak mówisz, brief dostajesz, jak mają być te zdjęcia wykonane i pojawia się właśnie ten problem, że ten model czy modelka no, nie są w tym sosie, powiedzmy, albo ty masz cięższy dzień. I jak w takim momencie ty to... Czy masz właśnie jakiś sposób, żeby to udźwignąć? Ale no już to trochę odpowiedziałeś, więc nie wiem, czy coś znaczy, do tego dodać. Wiesz,
1: no to... Ja zawsze na przykład staram się, żeby osoby, z którymi pracuję i które, które fotografuję, czuły się komfortowo. I, i wiesz, zawsze pytam o jakieś gusta muzyczne, kiedy robimy sesję studyjną i tak dalej. Czy na przykład, jak robimy zdjęcia. Na dworze, kiedy są niesprzyjające warunki pogodowe, czy modelce modelowi nie jest zimno, wiesz, jakby nigdy nie mam problemu z tym, żeby zrobić przerwę, czy coś takiego. Wiesz, ja jestem człowiekiem i te osoby, z którymi pracuję są ludźmi i po prostu trzeba być dla siebie miłym, życzliwym. Ja też taką osobą jestem, tak myślę. Okej,
0: no nie no, bez dwóch zdań.
1: I i, i po prostu tyle, kiedy ty jesteś dla kogoś miły, to ta druga osoba raczej co też jest dla ciebie miła i później wszystko się dobrze układa.
0: Okej. A powiedz mi, a miałeś na przykład kiedyś jakiś taki przypał podczas sesji, w sensie zdjęciowych, mm. albo jakąś taką sytuację, która wymykała ci się totalnie spoza kontroli i już myślałeś, w sensie? że, że. Nie wiem, już nie wiem, załóżmy, nie wiem że ktoś ci przyszedł. Najgorsza
1: sesja mojego życia. Można tak powiedzieć,
0: no. Albo po prostu taka, z której, wiesz, taka, taka sytuacja patowa, która by się wydawała na początku, okazała się później, nie wiem, czymś diamentem jakimś, czymś niesamowitym złotym. Super sesją, super...
1: Co? Zdarzyło mi się, że na przykład, nie wiem, robiłem zdjęcia na jakiejś lokacji i przychodziła ochrona, że nie można tutaj robić zdjęć. Nigdy nie miałem żadnej takiej niekomfortowej sytuacji, że musiała być zdana policja czy coś takiego. Ja też zawsze staram się być ugodowy. Yy, a nie wiem, też yy, nigdy nie miałem jakiejś niebezpiecznej sytuacji, żebyśmy byli napadnięci czy coś takiego podczas sesji <śmiech> gdzieś na ulicy. A tak to wiesz, no zawsze są jakieś, znaczy może nie zawsze, ale zdarzają się jakieś problemy podczas sesji, że czegoś nie ma, yy, czy ktoś czegoś zapomni, czy yy, expectations doesn't meet reality i i dalej. I wtedy, no, ja to zawsze traktuję jako wyzwanie i, i próbuję się przystosować do zaistniałej sytuacji i jakoś to obrócić na, na swoją korzyść, ale no, wiesz, no ja też po prostu lubię wyzwania i, i się ich nie boję, to mnie też napędza i motywuje. A tak to nie ma nic takiego, żeby nie wiem, to była jakaś super ciekawa historia, żeby o tym wspomnieć.
0: Okej, okej, dobra powiedz mi, teraz tak sobie myślę. A jak wyglądają twoje plany na przyszłość w kontekście w kontekście twojego profilu, twojego. Twojej zajawki? Czy, czy tutaj planujesz jakieś rozszerzenie swoich, swoich kompetencji o jakieś inne kanały typu YouTube? Nie wiem, Twitter, nie wiem, może TikTok.
1: Wiesz, co? O, to zacznę już od Twittera. Twitter świetnie funkcjonuje, kiedy go używają fotografowie, ale za granicą, czyli na przykład w Stanach. Tam jest bardzo fajna community, bo, bo widzę to. Yy, zarówno na samym Twitterze jakby i o tym mówią youtuberzy, którzy są też fotografami ze Stanów ale no w Polsce jak patrzę na Twittera no to fotografowie nie mają jakiś takiego yy, takich odbiorców za bardzo grupy odbiorców na, na, na Twitterze, więc nie wiem czy by w to wchodzić yy, TikTok pewnie by to świetnie zrobiło tak biznesowo, żebym wszedł na tę platformę ale nie jest dla mnie jakoś zbyt ciekawa więc, więc no, to jest gdzieś tam punkt do rozważania. Bardziej chyba powinienem teraz wejść yy, i bardziej proaktywnie korzystać z Instagrama i z jego nowych funkcji, czyli na przykład z release, i tak dalej, żeby gdzieś tam podłapać lepsze zasięgi. I to na pewno gdzieś zamierzam wprowadzić, mam to gdzieś, gdzieś jakieś pomysły, ale yy, u mnie problem jest taki, nie tylko mm, wszechobecna prokrastynacja z mojej strony, ale też to, że staram się za wszystko jak najlepiej dopracować, zanim to wypuszczę. Więc, dopóki ja nie będę zadowolony z efektu, to, to nikt tego nie zobaczy raczej, w sensie tak większe większa jakieś grono osób. I mogę tutaj tak uchylić, może trochę rąbka tajemnicy, no, że poważnie rozważam wejście na YouTuba. Mam już pomysły, wizualnie wiem, jakbym chciał to zrealizować, ale nie ukrywam, no, że jest to dosyć czasochłonne i nagrywanie, i, i montowanie, i wymyślanie na ten format, więc szczerze nie wiem, bo niestety już nie mam 20 lat, gdzie nie muszę się martwić, że o, myśl- i myślę sobie, mam cały czas jaki potrzebuję, a nawet więcej, tylko gdzieś tam już muszę bardziej rozdzielać te swoje zasoby i, i myśleć, gdzie mogę poświęcić swój czas, a gdzie nie.
0: No słuchaj, no to ja inaczej, no to trzymam kciuki, no bo wiem jak jest, posiadając dużo pomysłów, nie, czy w kontekście a może to bym zrobił, może tamto, może tutaj powinienem być, ale to, to tak naprawdę, pod, jeżeli jesteś jednoosobowym one man army, że tak powiem, mhm. no to ciężko bez takiego sztabu ludzi to wszystko zgrać i dowieść na takim poziomie, jaki by Cię satysfakcjonował. Tak, prawda?
1: tak, dokładnie. A też no, ja na tą chwilę, na tą chwilę nie, nie znalazłem takich ludzi, ale też super sobie szkoły, z którymi bym takie wspólne flow do, do współpracy. Okay. Tak, żebyśmy się rozumieli tak, bez słów i, i wiedzieli co, jak chcemy, żeby wyglądało i żebyśmy mieli odpowiednio podobne poczucie estetyki. Okay, ale też no. mówię, jakoś na siłę na razie nie szukałem, ale na pewno to by ułatwiło tworzenie no. różnych takich dodatkowych projektów na, na inne platformy.
0: Ale ogólnie chyba fotografowie to takie wilki bym powiedział, które gdzieś tam same sobie gdzieś tam chodzą, pojedyncze osobniki, nie wiem, takie drapie, drapieżcy, którzy Drapieżdż. gdzieś tam... Z... No, wszyscy chcą się jak tam... najbardziej nachapać dla <śmiech> <ta> siebie. <śmiech> Tego no, nie Takie
1: przypadki, na przykład taka para fotografów, oni są chyba małżeństwem ze Stanów z Wybrzeża i oni wszystko robią razem. Razem mają YouTube'a i razem robią sesję i tak dalej, i tak dalej. Chociaż część projektów którzy my osobno. No, nie no, ale... Hmm.
0: A masz kogoś takiego, kogo chciałbyś jakoś tak super mocno sfotografować? Czy, czy taka osoba hmm. nie istnieje?
1: Nie no są tacy ludzie, wiesz co? I no to nie jest że to jest głównie ze świata celebrytów. Mm-hmm. Mogę rzucić kilkoma nazwiskami, typu by to był... Jan Cleosie. O Kurde, nie, myślałem bardziej światowo. No, myślę, <laughs> nie, nie, nie obraziłbym się, jakbym miał możliwość sfotografowania Jan Kleosi, ale yy, to już doprecyzuję, że nie w takiej sytuacji, że nie wiem, na koncercie, czy, czy bym ją spotkał na ulicy i żeby zrobić jej zdjęcie, to jest zupełnie takie dla mnie sztampowe i bezsensowne, tylko bardziej, żeby zrobić i, na przykład jakieś zdjęcia z nią do kampanii jakiejś, czy y, na jej odkładkę nowej płyty, coś takiego, bardziej w takim formacie. Bo, bo takie robienie zdjęć właśnie, bo kogoś znanego spotkam na ulicy, czy w jakimś miejscu, to zupełnie mnie nie jara, zupełnie nie jest to, coś, co mnie kręci. Bardziej właśnie y, tworzenie z kimś jakiegoś y, właśnie, y, kreatywnego projektu. I wiesz, wtedy no, odpowiadając na twoje pytanie, to z takich osób z, y, ze światowych celebrytów, to pewnie by to była Emilia Tajkowski, oh, okay. <laughs> a pewnie kto by nie chciał zrobić z nią zdjęcia, albo chociaż ją zobaczyć na żywo. No, pewnie. I nie wiem, na przykład Angelina Jolie, a na przykład ze świata modelingu to Kate Moss, a na przykład, jeśli chodzi o mężczyzn, to z bradem Pittem Henrym zrobił zdjęcia. I wiesz, no ja mam podejście, że sky is the limit i Póki ja wyżej, że coś mogę zrobić, to myślę, że mogę to zrobić i mogę to osiągnąć. Mi się, że... Chyba, Lepiej jest tak. mieć wiesz, podwyższone oczekiwania względem siebie, niż, niż zaniżone. zaniżone.
0: No zgadzam się, C- zgadzam się zdecydowanie. Nawet, nawet chyba jest taka polska fotog- fotograf, panie
1: Pani fotograf, fotografka fotogra- fotogra-
0: fotogra- 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 femi- Powinniśmy używać feminatyw, ale czasem mam takie w głowie taki zgrzyt czy, czy to dobrze, dobrze prze, przetworzę na, na, aha, na damską aha. wersję, nie, tego,
1: Zawsze się powinno używać tego żeńskiego tak no Ja też tak uważam, bo, bo i w poprawnej nie mało jest takich, gdzie nie możesz odmienić, a, a uważam, że to jest w szacunku. Mhm, dokładnie, no to także...
0: Yy, a to, to jest a, aga, aga, aga Search, tak czy... Se, se?
1: Aha, tak, 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 kojarzę ją, tak. obserwuję na Instagramie. I, ale co nie chciałeś napomknąć? No że... właśnie, że ona tak właśnie chyba
0: zrealizowała ten, ten swój Sky, is the Limit, znaczy ten American Dream, albo coś takiego, ponieważ właśnie robi to takie międzynarodowe sesje, typu jeździć tam we Włoszech, nie wiem, w Stanach i tak dalej, z takimi jakimiś większymi markami, nie?
1: Aha, no to tak, to, to jak najbardziej. Ale to nie tylko ona, myślę. Nie, no oczywiście, tylko takich polskich teraz fotografów, mi przyszło, którzy, tak, wiesz, na myśli. którzy ten, tak. No.
0: I cóż za piękne zakończenie pierwszej <laughs> części naszego podcastu. Wrócimy do niego za chwilę, a w tym momencie przechodzimy do segmentu Szybkie Pytania, Krótkie Odpowiedzi.
1: O kurczę, Mam nadzieję, że nie będę jakaś super szybkie.
0: To zależy od Ciebie. Mm. Będzie ile sekund na odpowiedź. <laughs> e, słuchaj, e, możesz odpowiedzieć teraz. Jest to segment, w którym e, ja Ci zadaję pytanie. Możesz na nie odpowiedzieć względem, tak jak powinna gdzieś tam przebiegać odpowiedź, albo mm-hmm. w ogóle to skomentować, albo odpowiedzieć zupełnie inaczej.
1: Albo to jest tak lub nie, jak to <laughs> Tak, dokładnie, ignorował.
0: Muszę. dokładnie, czyli wiesz, w, na miejscu czy na wynos tak.
1: <laughs> A, właśnie. To, no to jest tak. super odpowiedź. I Najlepsze, jeszcze taką dygresję dam. Że wszystkie. No, z... To nieważne, czy face to face, czy na konwersację zadajesz dwa pytania, a osoba odpowiada tak, teraz na które pytanie? Tak, dokładnie. No to jest właśnie. To jest, Bo um, jakby to nie powiedzieć. jest jakiś wysiłek, żeby napisać dwa razy tak.
0: Hmm. To jest jakby... Albo możecie zrobić wieś, taki haczyk. Yy, wiesz, że odpowiadasz do no tego. Tak,
1: typowo, tak, no, ale nie wiem, niektórzy chyba są, wiesz, za bardzo zapracowani.
0: A, no, okej. Okay. Czyli z ZW, dwóch tak zwane.
1: Ludzie no znaczy, znaczy. już tak, regularnie raczej, jak ci nie odpiszą na Messengerze, to nawet nie piszą ZW, tylko, czy, że odpiszę za trzy godziny, tylko no to po nie odpisują. No niestety to... A później najlepiej, że nie, nie zapominają. Ja się biję
0: w pierś, bo ja często zapominam właśnie. <laughs> Okej, okay, więc tak. Sushi czy pizka od
1: Włocha? Kurczę, bo teraz nie miałem bardzo niemiłą sytuacji w jednej suszarni, w jednym sushi barze, jak to nie będę wspominał, co to było i... Ale wiesz, no ja uwielbiam i sushi, i pizzę, a pizza dwocha jest bardzo dobra, więc a, powiem, o, może powiem tak, że w tygodniu pizza od a w weekendy sushi, no na to, że w weekendy u Woha jest długi czas oczekiwania, na przykład do dwóch godzin. Tak, 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 to prawda,
0: no. Dobra, bardzo, bardzo krótka odpowiedź. Tak,
1: <śmiech> postaram się, żeby na Nie powiecie. no,
0: możesz właśnie, właśnie to jest spoko, możesz tak komentować, ale Nike czy New Balance?
1: Nie, Nike.
0: Analog czy cyfra?
1: Jeśli nie patrzysz na koszta, to analog. Okej. Okay. O, to ciekawe. Ko-
0: to Kodak czy Fuji, idąc za ciosem?
1: Raczej Kodak.
0: Stragan czy kosmos.
1: Wiesz co, dawno nie byłem w Kosmosie, zawsze tam lubiłem, bo miałam i fajne śniadanka, i kawkę, i ciasta oczywiście. Bo no, bliskałam do Straganu, jak mieszkam w centrum. Jakby... A kawka mi sobie smakuje i tu, i tu. 50 50. Okej, okay, tak. dobra. Plaża czy góry. Plaża.
0: Okej. Okay. Yy, Małeś czy kubica.
1: A to w aspekcie czego? Bo, Bo po jakieś prostu to, to jest pytanie. Stary, na Facebooku. Jest... Właśnie największy Polak okay, według. To Jan Paweł
0: II, to już ustaliliśmy. No,
1: zdecydowanie. Nie, tutaj żaden nie mam sy- ani jakiejś większej sympatii do jednego lub drugiego pana. Po prostu jeden drugi sportowy nie mam zdania. O, tak odpowiem.
0: Okej. Okay. I rower czy spadochron?
1: Rower czy spadochron? Tak. Raczej rower. Do, do większej ilości miejsc dostanę rowerem. Okay. W się sensie, i tak i nie, w sensie, ale nie, rower. W sensie nigdy nie skakałem ze spadochronem, może kiedyś. Może wtedy zrobię zdjęcia, jak będę już spadał. Mm-hmm. <głosy> ale nie, raczej rower. Jakbym już miał wybrać, chociaż też na nie mam roweru obecnie swojego. Nie jestem jakimś zapalonym kolarzem.
0: Okej, okay, to były właśnie krótkie odpowiedzi w wykonaniu Piotra. Dzięki. To
1: jest... <grym> tak, myślałem, że jeszcze jakieś dodatkowe. O nie no... Ciu- 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 Ciu. O, OK.
0: okej. <grym> dzięki, dzięki. No słuchaj, no, staram się to ulepszać. Jak, mm, są mieszane uczucia. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Jak widać, osobom, które przychodzą się to podoba, więc yy, tyle mogę powiedzieć. Także przechodzimy do kolejnej części. I yy, cóż... i to
1: niż poprzednia?
0: Niekoniecznie. <grym> okej. Okay. Dobra, słuchaj... Yy, Porozmawialiśmy już o, trochę o, tym, o tych początkach, czyli o tym, mhm. tym Colors, o, o takich swoich pierwszych sesjach. Myślę, że fajnie by było też yy, może jakieś takie pójść w stronę podpowiedzi, jak właśnie przerodzić tą pasję w coś, na czym można, z czego można się utrzymać. Czy, czy chciałbyś tutaj w tym kierunku się jakoś rozwinąć?
1: Mm, tak, na pewno wiesz... Yy... Jeśli myślisz, jeśli właśnie nasi słuchacze, może tak to skieruję, myślą, że, że na przykład żeby jakąś swoją pasję przekuć na zawód, to jak najbardziej, no wiesz, ktoś powiedział, że jeśli robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. I ja się w tym 100% zgadzam. Tylko wiadomo, że to się wiąże z tym, że, że nikt, nikt, nikt Ci nie powie wtedy, że, że będzie łatwo. Że wiesz, początki będą trudne, kiedy się musisz nauczyć dużo wielu technicznych rzeczy, czy na przykład sprzęt jest drogi. Ale to też nie jest przeszkoda, bo tak naprawdę świetne zdjęcia można zrobić i tym sprzętem za, za kilka stów, jak tym za kilkadziesiąt tysięcy. I, I po prostu na pewno bym tutaj dał jakieś rady, żeby się nie poddawać, żeby cały czas się rozwijać, żeby nie martwić się tym, że masz jakiś chwilowy kryzys, czy to artystyczny, czy w ogóle brak siły, czy pomysłu na siebie. Czasem właśnie warto odłożyć tą swoją pasję na chwilę i zająć się nawet jakimiś głupotami, żeby później do tego wrócić i jakby odnaleźć z powrotem ten zapał. No ale przede wszystkim działać, liczyć się z tym, że spotkamy się z krytyką, że nie każdemu się będzie podobać to, co robimy. Nawet teraz jakby nie jest tak, że ja słyszę same ochy i achy nad moimi zdjęciami, nie wszystkim się to podoba to co ja robię. I to jest normalna sztuka i i w tym fotografia to jest jest dosyć medium subiektywne w odbiorze. Każdy ma jakąś inną percepcję, każdy inaczej widzi barwy i i każdy ma jakiś swój gust. Co jeszcze mógłbym dodać? Na pewno to właśnie, że warto zawsze odnaleźć sobie tę motywację, ten zapał, że nawet jeśli uważamy, że to co robimy aktualnie w związku z naszą pasją, czy efekty nie są dla nas zadowalające, to nadal warto robić, bo mm, skupiając się na tym, że, że nie podoba nam się efekt to i, i nie będziemy tego robić, bo, bo uważamy, że to co robimy jest, jest bezwartościowe, to nigdzie nie dojdziemy dalej, więc a, a tym, że właśnie mimo tego, że będziemy coś robić, a nie będziemy zadowalali z efektów, to też gdzieś będziemy iść i do czegoś dążyć i dalej się rozwijać, bo będziemy szukać właśnie tego rozwiązania, szukać y, tych efektów, które też w końcu zadowolą.
0: Wow, bardzo, bardzo, bardzo fajna... Ja wiesz, taś...
1: n- nigdy nie będę coachem, ale, ale z- lubię ludzi motywować, to na Ta,
0: pewno. Okej, okay, no, no to czyli mówcą motywacyjnym, bo coach to coach, a też... mówca motywacyjny to da, mówca Nie, motywacyjny.
1: No, mówca motywacyjny też nigdy nie będę, nigdy mnie nie spotkasz, że wiesz, że będę mówił w wielkiej sali, y, tam na ileś tam Yes, you can i do
0: it. Aha, ten, no nie, nie, nie.
1: nie Jesteś zwycięzcą i tak dalej. Nie, bardziej wiesz jakąś tam pojedynczą osobę chętnie podpowiem, okay. że gdzieś tam popchnę trochę do tego, żeby jednak robić... A spory. Ciebie
0: ktoś tak kiedyś popchnął właśnie w tym kierunku fotografii? Miałeś takiego kogoś, kto był takim Twoim superwizorem?
1: Nie. E, powiem Ci, że to jest taki temat, że mm, w ogóle ja od zawsze mam zdanie, że środowisko fotograficzne jest trochę bardziej hermetyczne. Mhm. I przyrównuję, w sensie hermetycznie, zaraz to wyjaśnię szerzej. Przyrównując je do środowiska muzyczno dj uważam, że fotografowie dużo mniej chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zwłaszcza tak bezinteresownie, bo wiesz, no masz kursy, mhm. masz szkoły i tak dalej, ale wszystko to jest odpłatne. A kiedy ja na przykład wiesz, widziałem jak y, Olek Kazimierczak aka Naked Relaxing rozwijał się i, i jak tutaj w ogóle stawiał swoje pierwsze drogi, kroki w DJingu, to widziałem, że wiesz, gdzieś tam każdy mu pomoże i tak dalej, że gdzieś tam zepnie dobrą radą, czy pokaże jak coś zrobić I, i tak w ogóle widzę wśród DJ, że, że, że jest taka dobra maniera i to jest bardzo pozytywne, a w fotografii tego nie ma. Nie ma nigdy tak, że a wiesz, żeby ktoś mi podpowiedział, czy komuś innemu, może zrób coś tak, czy tak. Ja na przykład się chętnie dzielę wiedzą i, i wyjaśniam jak coś zrobić, czy... czy w ogóle, jak ktoś ma jakieś takie pytania techniczno-inspiracyjne, ale właśnie chyba w środowisku tego nie ma. Ale
0: fotografów. jak się. Z, to, z, to wynika, z czego to wynika? Nie wiem. Ale się? bardziej się
1: boją konkuren, konkurencyjności, nie? Okay. Że, no nawet no, dziś na forach fotograficznych to ludzie uwielbiają krytykować, a, a, a niechętnie się dzielam jakimiś dobrymi radami. Mm, o, dziwne w sumie. No ja bo... się no, się, bo wie, że nam te fora fotograficzne się grupki. No ale mówię, tak face to, face to face to ludzie się nie lubią dzielić, znaczy, jeśli chodzi o fotografów. Okay. Ja lubię, ja nie mam z tym problemu, ale mówię, czy jak coś, to można się do ciebie odzywać i generalnie. czy
0: ogólnie to można się do ciebie odzywać, czyli numer tutaj zaraz pod, się wyświetli na dole ekranu.
1: Może być. Tak. <śmiech> nie, 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 nie mam z tym problemu, że ktoś do mnie napisze, czy zapytałem face to face, że a po... jak coś zrobić, albo jak zrobiłeś to z to powiem, bo... Dobrze. Mhm. Mogę tak powiedzieć. <śmiech> Nie no jasne, 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 bo już... Po prostu wiesz, uważam, że... To jak ja zdjęcia robię i ten efekt końcowy, to nie jest tylko kwestia tego, że ja wiem jak to technicznie wykonać, ale też wiesz, i mojej wrażliwości i mojego całego warsztatu pracy, jak ktoś po, wiesz, nie dowie się ode mnie tam w inny sposób, że a jak zrobić coś, jakieś takie zdjęcie technicznie, czy jak oświetlić ten kadr i tak dalej, to nie znaczy, że wiesz nagle będzie robił wszystko tak jak ja i osiągnie wielki sukces, a może i tak, ale no, nie należy się tym martwić, tylko trzeba robić swoje. Podsumowując. Bardzo...
0: Też tak uważam, no bo jeden, tak naprawdę możesz, możesz kogoś nauczyć wszystkiego, co umiesz najlepiej, mhm. ale jeżeli ta osoba nie będzie miała takiego drive'u, żeby to robić, tak, tak. takiej siły wewnętrznego zaparcia, no to i tak nie zrobi tych zdjęć. A Albo jest...
1: będzie to robić tak mechanicznie, bez, bez wpłynienia w tego siebie, w serca i tak dalej.
0: To wtedy też to nie wyjdzie, nie? no i, i jakby powracamy do punktu wyjścia, więc. Yy... Niezależnie, czy komuś pomożesz, czy nie, to i tak, jeżeli ta osoba chce to zrobić, to i tak to zrobi. A na pewno, jeżeli pomożesz jej na drodze swojej, no to będziecie za to wdzięczna i będziecie wspominać, albo wspólnie zrobicie jakiś projekt,
1: Tak, tak. Chociaż tak jeszcze abstrahując, to jak na to, ile ja w miarę dobrych rzeczy zrobiłem w życiu, to cały czas czekam, aż ta skumulowana karma do mnie wróci, pozytywna. Tak, mam
0: właśnie napisane taki cytat od jednego z twoich znajomych, czyli poświęca się bezinteresownie, albo Kłóci się podczas sesji, ale to już nie powiem od kogo.
1: Ale wiem od kogo. Ale to jest tak, że ja tylko z tą jedną osobą się kłócę, bo my jesteśmy bardzo <głos> blisko prywatnie. To że ja mogę wyjawić, kto to jest, czy nie?
0: Nie wiem, jak chcesz.
1: To, 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 to jak ta osoba chciała pozostać anonimowa, to ja nie będę wyjawiał, kto to jest, ale po prostu jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi i to dlatego. Jakby ja podczas sesji... Z, czy, czy, czy komercyjnych, czy, czy swoich projektów, też ja nie kłócę z modelami, zawsze staram się mieć pokojową atmosferę, no, nawet jeśli coś mi się nie podoba, ale mówię, no to jest tylko przypadek z tą jedną osobą, tak, no, to, 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 to jest tak, sposób. że my się kłócimy jakby na co dzień,
0: nie robiąc zdjęć. Tak, no nie to no, jest... no cze, 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 to jest taki wiesz, taki żarcik po prostu okay. o no przecież wszyscy, którzy cię poznają z bliska, to, to wiedzą, że jesteś, tak jak sam powiedziałeś, skumulowana dobra karma chodząca.
1: No, <laughs> więc... no czekam, aż wróci. <laughs> Okej, okay, no, no,
0: no wydaje mi się, że... Nie wiem, nie znam się na tym, może tu jakiś specjalista będziecie w stanie jakoś podpowiedzieć. Co Że... zrobić, żeby ją Tak, przywołać. żeby ją uaktywnić, nie? Masz jakąś taką rzecz, która cię najbardziej wkurza w fotografii?
1: Hmm, ale kiedy ja pracuję, czy ogólnie w fotografii, w sensie... I to, i to możesz powiedzieć. Hmm. Myślę, w mojej pracy, to w samej branży, to mnie mocno denerwują ludzie, którzy nie szanują mojego czasu i czasu innych. Jest to okropne, nawet no ale to jest taka zła przywara ludzi, którą się powinno jakoś eliminować. I, no bo to jest w wielu przypadkach, to jest i przy płatnych zaceniach, i przy jakichś projektach prywatnych, że ludzie nie szanują twojego życia. no ale pewnie też się masz z tym sami, że no. czasem się tak zdarza. No ale to jest najgorsze, bo wiesz, typu umówasz się na sesję, a później ktoś nie odpisuje i w ogóle nie dochodzi się do skutku. Nieważne, czy jest płatna, czy, czy to jest projekt prywatny, yy, czy... Ostatnio miałem taką sytuację, że miałem robić zdjęcia, one nie miały być odpłatne, ale dziewczyna cały czas zwlekała z tym, żeby dogadać godzinę i w końcu następny dzień napisała na dwie godziny wcześniej, przed jakby godziną, o której chciała robić zdjęcia, że a to zróbmy zdjęcia o tej, o tej, a tak powiedziałem, no nie ma takiej opcji. No rodzaj tego porównania, że ja nie jestem taksówkarzem, że dzwonisz i za 15 minut przyjedzie. No Tak, no,
0: musisz też się przygotować, no. wiesz, zebrać sprzęt. Ee, nie, w sensie jakąś koncepcję opracować?
1: Nie, jakaś tam była koncepcja, ale no to jest dla mnie brak w stosunku czasu, do, 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 do czegoś czasu, kiedy, kiedy ktoś ci mówi, że a to bądź za dwie godziny i zróbmy te zdjęcia.
0: No to tak samo, jakby ci ktoś powiedział, e, bądź za dwie godziny zróbmy jakąś wystawę twoich zdjęć.
1: No na przykład, na przykład.
0: A m- planujesz
1: jakieś wystawy w ogóle? O, chciałbym. W sensie mam pomysły w głowie, yy, co, jakie zdjęcia bym na przykład chciał wystawić, yy, gdzie bym je chciał wystawić, no ale to jest wszystko do zrealizowania w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że bliższe niż w dalszej. Yy, bo na razie yy, mam na końcu tylko taką jedną mini wystawę w nurcie, nie wiem czy ją widziałeś. Nie miałeś okazji? Nie,
0: bo nie miałem okazji.
1: No to była taka jedna gablotka, było tam 38 zdjęć. Yy, miało, wszystkie były z analoga i bardzo byłem zadowolony z tej wystawy. Jakoś niedużo osób je widziało, bo to było już tak na początku jesieni i, i to taka była niesprzyjająca aura pogodowa. No
0: to może mamy odpowiedź dlaczego.
1: No, ale no pierwsze koty za płoty i już myślę, że... Jakby to sprawia bardzo dużo radości, myślę, artystom, kiedy jak się właśnie czu- no. Mogą gdzieś pokazać swoje prace nie w internecie, ale właśnie ży- w sensie w formacie outdoorowym czy takim fizycznym.
0: Jak się czujesz, jak widzisz, że ludzie oceniają twoje prace czy tak lubisz i, i się wtedy przechadzać gdzieś tam, czy raczej tak z oddali, z oddali na to patrzysz?
1: Czy... Ja Przenośnie, no, bo tak na no, no, tak. razie większość ogląda tak. Tylko w cyfrowej tak, wersji. Tak, ale chodzi mi w kontekście Ta... właśnie tego
0: nurtu na przykład, czy ty tam byłeś, czy patrzyłeś sobie jakieś... Tak mi teraz przyszło.
1: Aha, wiesz co, bo tam akurat to była wystawa, która... w był taki weekend, że akurat on nie był zbyt imprezowy, bo tam mało ludzi przychodziło. Yy... Bo, bo była no bardzo niesprzyjająca aura pogodowa, bardzo deszczowa, więc, więc tam oni chyba wtedy odwołali granie. Mhm. No więc tak nie było okazji, żeby tak się skonfrontować. Ale wiesz co... No, mi sprawa przyjemność, w sensie radość, jak, jak ktoś ogląda moje prace, niezależnie w jakim formacie i no, ja się nie boję krytyki, no ja mam dosyć twardy, twardą, w sensie twardą, yy, mocną psychikę i, i, i nie jest tak, że jak ktoś powie coś złego o moich zdjęciach, yy, co by było bardziej lub mniej uzasadnione, to to, to to, że się jakoś zamknę w sobie, czy jakoś to się na mnie wpłynie, tylko bardziej motywujące na mnie wpłynie.
0: I to jest bardzo dobra puenta, że lepiej, lepiej przekuwać te nasze minusy w, w takie nasze siły tak naprawdę lub takie znaczy, Wiadomo, takie jakby nie
1: jest tak, że ja puszczam krytykę mimo uszu. Kiedy ona jest zasadna, to y, przyjmuję ją na klatę i, i chętnie wyciągam z tego wnioski mhm. i później wiesz, to, to jest gdzieś, też jakiś punkt do, do doskonalenia mhm. swojej pracy, warsztatu. No,
0: zgadzam się w 100%. Wydaje mi się, że to jest takie właśnie podejście z otwartą głową. I te podejście często właśnie rzutuje na to, że że te prace stają się coraz lepsze, te zdjęcia stają się coraz bardziej ciekawsze i i tak to się kończy. A powiedz mi, to ile sprzętu to jest za dużo? Bo ja słyszałem, że ty potrafisz na przykład łazić z lampą po mieście, albo w sensie z całą torbą sprzętu, jak idziesz na, na jakąś sesję z miejsca na miejsce. Więc ile to dla Ciebie to jest za za
1: Jak widzisz, z takim aparatem ja wszedłem, pewnie nie wiem, czy jakoś super tak, patrzyłeś, e... co tam jest. Ja tak sobie tam Zer, zniósłem, z, akurat... Zerknąłem akurat właśnie. Tak sobie stwierdziłem, co tam bym potrzeba. Wszystkie te akurat aparaty, co tu są, są analogowe, w sensie wszystkie, czyli jakby są dwa, a do dlatego, że po prostu w każdym z nich mam klisze, którą chcę dokończyć, a ja staram się też nie pstrykać tak filmu bez sensu, że albo mam sześć klatek, to wolę jakby, wiesz, pochodzić sobie z tym filmem nawet kilka dni dłużej i pstrykać je na coś sensownego, ze względu na to, że wiesz, no, no kasa może nie. by, nie, nawet nie o to chodzi, że drogą, znaczy, no, wiesz, no, wiesz, że to jest swoją drogą, ale jest tak, że, no, wiesz, pieniądze mogę zarobić, ale filmu sam sobie nie wytworzę i w sytuacji, kiedy teraz na rynku jest e, dosyć stosunkowo ni- może podaż nie jest niska, podaż jest, jaka jest, ale jest duży popyt, no, to jednak brakuje tych filmów. Tak, ale e, co do sprzętu, wiesz, no, jak ja się zawsze śmieję, że e, to na sprzętu, brak talentu, ale <śmiech> <śmiech> e, wiesz co, i... No tak, rzeczywiście, ja na przestrzeni ostatnich kilku lat też trochę akumulowałem tego sprzętu, ileś tam obiektywów, ileś tam aparatów i analogowych takich i siakich. Mm, ale jest tak, że przez to, mm, bo wiesz, jakby też sobie próbowałem różnego rodzaju fotografii, typu na przykład fotografii wnętrz, gdzie na przykład przydatny jest y, szeroki obiektyw, i, i, którego na przykład nie wykorzystasz do innych sesji, nie? I, i to dlatego, albo na przykład kupiłem jakiś tam, wiesz, y, obiektyw, bo była na cena i chciałem sobie próbować, jak mi się taką ogniskową będzie pracować i, i to przez to. A, a no, ostatnio przez powiedzmy dwa lata nauczyłem się wiesz, ograniczać ilość sprzętu, jaką potrzebuję na sesji, chociaż wiesz, no, jak jest plecak to zawsze lepiej, żeby był wypełniony po brzegi i ewentualnie coś zawsze mam, co, co, co może mi się przydać albo czego nie użyję, nie? ale no, teraz już na przykład chodzę z mniejszą ilością sprzętu na na sesję i na przykład wystarcza mi czasem jeden obiektyw, albo albo max dwa i wiesz, no to też, na przykład doszedłem do wniosku, że wiesz, podczas sesji zmieniania obiektywów, no jeśli można tego uniknąć, lepiej tego uniknąć, gdy jest się bardziej in the moment i skupionym na pracy.
0: Okej, czyli trzeba jednak łapać te chwile, które są...
1: Tak, zdecydowanie, ale wiesz, no to do tego trzeba też... myślę, że czasem dojrzeć. Ktoś to sobie wypracuje wcześniej, ktoś później, ale fajnie się cieszyłem, że mogłem tyle czynego sprzętu przetestować i teraz na przykład wyprzedaję sobie ten sprzęt. Aż nie martwię, bo wiesz, Ceny, ceny używek, używanych obiektywów czy aparatów idą w górę, więc ja nie tracę.
0: Okej, okay, no to, też, to też prawda, pewnego rodzaju inwestycja. I teraz tak. Tak chciałem y, tak trochę zacząć ten temat y, związany z analogami. Jest, czuję się e, bardzo do tego Tak, y, <grym> powiedz mi, co znajduje się w Twojej lodówce i dlaczego tak dużo?
1: Dlaczego tak dużo filmów? Oj, dużo, no. Teraz już Czy, tak jest chyba. Czyli filmy. Tak, już jest, mogę już gdzieś w setkach. Ale Naprawdę jest na tak dużo? Tak, 200 rolek. 200 rolek masz w lodówce? Nie wszystkie są w lodówce. W sensie te, co tak mogę, jestem w stanie zużyć tak przez najbliższe kilka miesięcy, to, to nie są, bo jakoś tam wiesz, super mieszkania nie mam, żeby były tropiki. Więc takie, co zużywam na bieżąco, to tam sobie leżą. Tam Ileś tam rolek, powiedzmy kilkanaście, ale reszta jest w lodówce. I co? No, powiem Ci to jest oszczędność, kiedy kupuję teraz, że, bo kiedy są niższe ceny filmów, i, a już po nowym roku będą wyższe. Jeszcze, znowu będą jeszcze wyższe? Tak, będą podwyżki cen. No nie wierzę. E, e, to jest częściowo właśnie przez to, co już powiedziałem, że e, podaż jest taka, jaką obecnie no, jest tak. w stanie zapewnić producent, czyli głównie Kodak e, amerykański i, i oni nie są w stanie wytworzyć więcej filmów. E, no, ceny są wyższe, bo też e, Mamy kryzys, poszły w górę ceny transportu, te filmy są, wiesz, do Europy transportowane kontenerowcami, chyba, że też lotniczo możliwe, no ale to jest tak czy tak wychodzi drożej niż wcześniej, niż kilka lat temu. No i przede wszystkim popyt, popyt jest coraz, coraz większy I, i po prostu Kodak też kilka lat temu, tam no. 50 lat temu po prostu zmniejszył produkcję a, i to się wiązało z tym, że po prostu już maszyny poszły w odstawkę, zostały gdzieś tam zlocalizowane, etaty zostały zredukowane. I teraz, kiedy oni muszą w zasadzie odbudować e, często linie produkcyjne e, i też pozyskiwać materiały i właśnie do produkcji filmów i do pakowania, no to zwiększają się koszty. Mm-hmm. No bo teraz jest, bunt personal, to, i tak dalej.
0: jest taki bunt nie? Jest taki renesans, jeżeli chodzi o analogię,
1: renesans. nie? E, I, i można i, powiedzieć.
0: I teraz, propos tego renesansu...
1: Znaczy powiedzmy, że jest renesans w, y, takim w obszarze amatorskim. Tak, oczywiście. Bo gdzieś tam, wiesz, w, branż, w profesjonalnym użyciu, no to filmy gdzieś tam, ten, ilość użytych filmów nie, nie spadła, czy tam może spadła trochę, a tak samo, no na przykład filmy kinowe cały czas się kręci na, na, na taśmie filmowej.
0: No tak, to, to prawda. Chyba nawet ostatnio było jakoś głośno, jakimś, nie wiem, kilka dni temu coś właśnie widziałem w kontekście takiego filmu do kręcenia no ciekawostka. Filmów, no jako, jako ciekawostka, że tam jakieś super kolory właśnie tam miało odwzorowywać czy coś innego, więc nawet nie wiem jaki to był producent tego, gdzieś mi coś tam mignęło, nie?
1: Przepraszam, że Kodak. no ale ciekawostką jest to, że na przykład też ostatni błąd był kręcony na filmie.
0: Tak i on chyba... W, w,
1: w... I ja tam sobie ostatnio czytałem, że jakich tam filmów użyli i tak dalej, jakie tam uzasadnienie, jak tam właśnie technicy oceniają, czy, czy, czy fajnie się tym pracowało na tym materiale, czy nie fajnie i tak dalej.
0: Okej, okay. yy, chciałbym się zapytać tutaj, jak, czy fajnie, czy nie fajnie, ale w sumie to nie ty robiłeś, więc, <laughs> więc, więc przejdźmy do samego. Mogę ci
1: ustać link do artykułu, żebyś też to przeczytał. Yy,
0: może, tak, yy, możemy też dodać w opisie tego, tego podcastu, jak chcesz. W każdym razie analog właśnie. Ja słyszałem, że ty na samym początku byłeś bardzo, bardzo nieprzychylnie nastawiony do tej, te, tego rodzaju fotografii. Tak jak sam powiedziałeś, przyszedłeś tam dzisiaj z dwoma analogami i myślałem, że... A sobie trzema,
1: bo jeden jest taką małpką. A jeszcze, okej, dobra, A a małpka jest na testach, więc po prostu, kiedy nie wiem jeszcze, czy ona fajnie strzela, to ona w zasadzie się nie liczy, tylko wiesz, tak coś tam nią i później zobaczę właśnie w przyszłym tygodniu, jak wyszło.
0: I jak to się u ciebie zaczęło, że nagle, wiesz, z cyfry, gdzie masz właśnie, że tak powiem, instant gratification, że od Aha. razu widzisz te zdjęcie, możesz coś poprawić, popracować. Tak, tak. Nagle musisz się przerzucić na myślenie, jedna, kratka, jedna klatka, wiesz, kosztuje ograni- tyle, ogr- i, tyle. Kosztuje tyle <laughs> i tyle, ograniczony budżet, ilość i tak dalej.
1: Jak się z tym czuję? Nie, no
0: po prostu. Jak, jak to się od ciebie zaczęło? Aha, jak
1: to się. Aha, aha tak, tak, tak. Bo mówisz, że już byłem w początku negatywnie nastawiony do analoga. Tak. I, I teraz, jak mogę tak na to spojrzeć wstecz, to wydaje mi się, że dlatego, że nie wiedziałem o. o technicznych, może nie, jak to nazwać. Mm, że nie byłem świadom, że są aparaty, które którymi się, którymi się będzie mi y, przyjemnie fotografować na, na filmie. Mhm. A okazało się, że są, że wiesz, jakby ten aparat, który mam ze sobą, to jest y, Canon, y, Canon, który po prostu używa tych samych, w sensie, o, jak to wyjaśnić, żeby tak słuchacze wiedzieli o co chodzi. Jest tak, że no, oczywiście Canon, zanim produkował aparaty cyfrowe, to produkował aparaty analogowe i ten, który na przykład mam ze sobą, y, używa tych samych obiektywów, których ja używam y, do mojego aparatu cyfrowego co jest świetnym ułatwieniem I, i, i drugi form factor jest taki, że ten e, kanonowy aparat analogowy, w zasadzie jak ty na niego spojrzysz sobie od przodu, no to ty byś mi nie powiedział, że on jest analogowy. Tak, no wygląda jak cyfra. No. Pokażę ci go z tyłu i no, widać, że nie ma, nie ma ekranu, więc tylko są tam jakieś przyciski, więc nie podejrzysz tych zdjęć i mówię, przez to, że jest ta sama ergonomia, są te same pokrętła od, od zmiany parametrów ekspozycji. I jest to bardzo wygodne i to, co najbardziej się chyba cenię, to, że jest autofokus. Czy nie martwię się, że ja źle widzę i, i nie wyostrzyłem manualnie dobrze w to miejsce, gdzie chciałem, żeby było ostre na zdjęciu. Mm, i, I chyba przez to się głównie też przekonałem. Bo wtedy, kiedy mam też właśnie światłomierz w tym aparacie, który działa na tej samej zasadzie, że się tak samo pokazuje wartości jak światłomierz w aparacie cyfrowym, to ja już mam pewność, że yy, tak w zasadzie 99% pewności, że to zdjęcie będzie dobrze, mimo, że nie jestem w stanie go podejrzeć, bo wiem, że kiedy wszystko skaparuję dobrze ustawią, ustawy, to będę po prostu zadowolony z efektu. Są tylko ewentualnie jakieś tam wyjątki, gdzie Op. warunki są niesprzyjające, na przykład gdzieś tam fotografia nocno-klubowa, gdzie jeszcze dochodzi błysk i wtedy no już jest trudniej, ale tak to mówię, jestem zadowolony.
0: Okej, okay, bo e, słyszałem, że to twój kumpel, e, właśnie Olek cię zainspirował, który jest... Tak, właśnie nie wiedziałem, że mam o nim nawiązywać, e, Tak, nie? jasne, jak najbardziej, możesz, możesz nawiązywać, więc e, mu, mówi, że jesteś, e, że byłeś tak uparty w tej kwestii analoga, mm-hmm, mm-hmm. że tutaj dał super porównanie, które, które, które chciałbym tutaj użyć, że... Mm-hmm że walczyłeś do samego końca, dopóki się nie przekonałeś niczym, niczym rejtem na, ob- na obrazie Jana Matejki. Tak wiesz, Aha, z taką koszulą, ja. że nie, <laughs> Okej, okay, bardzo, cyfry. bardzo
1: porównanie I, i <laughs> zabawne. Nie wiem, może tak, w sensie ja nie pamiętam, żebym aż tak walczył, może że tak było, e, bo gdzieś tam wiesz, no, na początku jak dostałem od swoich znajomych i przyjaciół e, pierwszy aparat analogowy na urodziny, no bardzo mi się podobał ten aparat, ale no też miałem świadomość, że jest, on był właśnie manualny, plus, e, ma, w sensie manualnie się ustawiała ostrość, ale on nie miał pełnej manualnej ekspozycji, czyli ja nie mogłem ustawić wszystkich parametrów, e, co było trochę minusem. I wiesz, no i ro, zrobiłem pierwszą rolkę drugą, którąś tam i no coraz bardziej z, byłem zadowolony z efektu, ale jednak wiedziałem, no, że nie zawsze jestem w stanie uzyskać, efekt. I, I na przykład nie, nie robiłem nim zdjęć nocnych i tak dalej, bo wiedziałem, że mogą mnie wyjść, bo ale zwłaszcza, że... Te, też często
0: właśnie robisz zdjęcia w klubach, typu, nie wiem, jakiś tam jesteś zapraszany właśnie to w przelocie, tak, może Ale to trochę... ładnie brzmi. No właśnie, i może, może też opowiesz o, tej, o tym aspekcie takim, wiesz, jak to jest fotografować ludzi, czy nie czujesz takiego, takiego czegoś, że nimi się narzucasz, tylko... Tak,
1: ale wiesz, bo chciałem jeszcze dokończyć to poprzednie. Dobra, tak. dobra, dobra mogę? Oczywiście. Tak, bo, bo, bo zwłaszcza, że to właśnie to barwne porównanie do Rejtana. Yy, I wiesz, i po prostu z czasem, kiedy zacząłem testować sobie inne aparaty, no to jednak odkryłem, że wow, że jestem w stanie uzyskać efekty z analoga, z których jestem zadowolony i z których czasem jestem nawet bardziej zadowolony niż z cyfry na przykład z kolorów i tak dalej mhm. I, I nie muszę się martwić o to, że nie będę miał pewności, czy zdjęcie wyjdzie, czy nie. Yy, I no później się już po prostu przekonałem. I tak, no, no rzeczywiście, Oleg był gdzieś tam osobą, y, która mnie popchnęła do tych analogów, to no nie było tak, że on wiesz, jakby mnie przekonywał, ale po prostu starał się mi pokazać, gdzieś tam y, zachęcić do próbowania y, strzelania na tym analogu, że, że, że jednak to, to, to może wyjść i tak dalej. Więc nawet na moim Instagramie tym analogowym y, pierwsze zdjęcie to jest właśnie zdjęcie, którym jest Olek i właśnie podpisałem, że to on był tą osobą, która, dzięki której teraz w zasadzie jest ten profil i dzięki której robię zdjęcia tworzy. analogiem. Tak, tak, tak i to się tworzy. A już tak przychodząc płynnie do twojego drugiego pytania, czyli do przypomnienia odnośnie właśnie mojej interakcji z ludźmi, których fotografuję w klubach czy barach. Wiesz co, już na przestrzeni tych kilku lat, jak robię te zdjęcia, takie reportażowe, nocne, na imprezach, to, to, to po prostu już wiesz, znam mowę ciała ludzi, wiesz, czasem wystarczy, że ktoś na mnie spojrzy i już wiem, że nie mam mu robić zdjęcia, Nieważne, czy mu już pokaże aparat, czy nie, czy przyłożę go do oka. A czasem ktoś właśnie po prostu zasłoni się ręką i jakby ja to zupełnie szanuję. Ja nie jestem w tych miejscach po to, żeby koniecznie robić komuś jakieś kompromitujące zdjęcia. Tylko, żeby po prostu uchwycić ładne momenty ludzi, którzy się dobrze bawią. Nie wiem, czy to jest tak. wyczerpujące wydaje,
0: wydaje mi się, że to coś tak, a nie wiem, jest coś, co Z- cię co jakby... co bar, najbardziej teraz jara w fotografii? Y- jakieś konkretne foty, zdjęcia, czy w sensie y- mam na myśli kadry, które y- są właśnie, czy to właśnie zakierają się reportażowe, czy może jakieś portrety, czy hmm. może hmm. cię jara? Czyli, czyli jara jaki obszar? Kola, właśnie taki obszar w ogóle, co, się, co cię w tym momencie nakręca, jeżeli chodzi o tę zajawkę?
1: Y- zdjęcia studyjne na pewno, staram się ich ostatnio robić dużo, chociaż pewnie... Obrzymie i paru bliskich osób nie za bardzo ktoś o tym wie, no bo ostatnio trochę się wstrzymałem z publikowaniem zdjęć cyfrowych na Instagramie, moim drugim. I, i, ale to głównie to, właśnie gdzieś tam praca na, na gładkim tle, z lampami studyjnymi, gdzie jakby y, masz modela, modelkę czy, czy kilka osób i, i musisz coś w zasadzie no stworzyć bez takiego kontekstu dodatkowego, czyli bez, bez tła. I w zasadzie no, na sucho można trochę powiedzieć, ale podoba mi się też właśnie ta forma względem względu na taki minimalizm, że, że nie muszę się martwić, że ten, ten chodnik źle wygląda, czy tło mi się nie podoba i nie muszę tak, wiesz, szukać, bo ja na przykład lubię yy, oczyścić sobie kadr i, i, i kompozycję, lubię, kiedy nie ma, wiesz, jakichś znaków drogowych, jakichś tam niepotrzebnych elementów, właśnie często właśnie narzekałem, że, że chodniki w w Poznaniu i w Polsce są brzydkie, nie są takie jak w Europie i po prostu nie pasują mi do zdjęć, więc wtedy nie robiłem na przykład zdjęć całej sylwetki. Okay. Aczkolwiek teraz, jakby, wiesz, no gusta yy, i to, co, co, co mi się podoba, też mi się zmienia, więc na przykład teraz już jestem w stanie zaakceptować właśnie taki brudny, brudny klimat na, na zdjęciach ulicznych czy tam streetowych portretach, że, że, że nawet jeśli na przykład, wiesz, albo Potrafię obejść, to no w sensie to no, potrafię wiesz, no, wypracować sobie taki efekt, żebym był finalnie zadowolony i można na przykład robić zdjęcia na zewnątrz. Okej, okay, dobra. Bo na przykład A. szukam jakichś miejsc ładnych czy. czy, czy ładnych ludzi. <śmiech> nie, 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 nie. nie. Bo ja... Jakby, wiesz co, odnośnie ładnych ludzi, ja nie lubię mówić, że, że ktoś jest ładny czy brzydki i nie lubię tego oceniać, bo nie czuję się, żebym w ogóle. uważam, że ludzie nie powinni się oceniać, że ktoś jest ładny czy brzydki, bo to jest takie. Mega Stygmatyzujące po prostu. Jakie? Stygmatyzujące. Tak, no takie krzywdzące. I wiesz co, yy, ja na przykład yy, lubię wyzwania i na przykład mówię zawsze, że nie jest tak, że nie sfotografowałbym jakiejś osoby, bo, bo ta osoba nie jest jakoś powszechnie uważana za atrakcyjną. Tylko po prostu, że każdego można przedstawić w dobry, pozytywny i atrakcyjny sposób. Tylko to jest po prostu kwestia tego, że trzeba znaleźć czasem ten odpowiedni kąt, czy poze. Czy, czy mika twarzy, czy, czy,
0: czy kadr. To jest fajne podejście. Pierwszy raz się z nim spotykam, w sensie...
1: Typu właśnie chodzi, do tego, zmierzam, że nikogo bym nie wykluczył, kiedy ktoś by do mnie napisał, że chciałby, żebym mu zrobił zdjęcia odpłatnie i nie wykluczyłbym, że y, nie, bo jesteś brzydki, brzydko.
0: Bo niektórzy fotografowie mają swoje jakieś tam preferencje co do, co do znaczy, osób, tak, nie? tak,
1: nie ukrywam, że do projektów, które chciałbym, sam realizuję, do mojego portfolio, czy jakby tak, żeby się wyżyć artystycznie, no to gdzieś tam na przykład y, mam do danej koncepcji jakiś kanon piękna, czy urody, który, osoby, która chciałbym żeby zapozowała.
0: Mm-hmm. Ale poza A... tym ogólnie jesteś, jesteś raczej, nie stara się tutaj, nie wiem... Nie zakaz- Dyskryminować, dokładnie.
1: No i to jest bardzo, wydaje mi się, uczciwe. Ba- bardziej, że sposób. tak powiem, też, też tutaj nie uważam za dyskryminację, mm-hmm. ale bardziej odrzucę osoby, yy, które mówię... No... O charakterze. Tak, o charakterze, tak, tak, dokładnie. O charakterze, o o gdzieś tam, jakimś takim nieprzyjemnym attitude. Mm-hmm. No Ciekawe, jednak... że na przykład wiem, że jest y, złą osobą. A okay. wtedy sobie tak wyselekcjonuje. No, no bo musi być rodzaj... chemia pomiędzy
0: fotografem, tak, tak. A, a tą osobą, która jest fotografowana. Tak mi się wydaje. Bo inaczej to nie ma też tej, tej głębi, tej, tej, mm-hmm. tej warstwy emocjonalnej, którą chyba najbardziej nam chodzi też w zdjęciach, nie? Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. Słuchaj, powoli musimy kończyć, bo już naprawdę. praktycznie ja już tak za dwie Wiem, wiem. Więc teraz może tak trochę takie już na koniec bardziej rozluźniające. Hmm? E, powiedz mi, czy chciałbyś coś jeszcze przekazać od siebie e, naszym słuchaczom? Czy masz jakieś takie, takie coś, z czym przyszedłeś tutaj do mnie i chciałeś to poruszyć, ale jeszcze do tej pory to nie zostało poruszone?
1: Wiesz, że no, spodziewałem dużo trudniejszych pytań. Na przykład? A nie wiem, żebyś, y, nie wiem, zapytał mnie jakieś takie troszkę, nie wiem, artystyczno-filozoficzne rzeczy, czy fotografia to sztuka, czy czy na przykład, nie wiem, coś o historii fotografii, żebym powiedział dobrze, że nie musiałem o tym mówić. Nie, a a, a co bym chciał tutaj przekazać słuchaczom na koniec, wtedy się powtórzę w tym przypadku odnośnie tego, żeby...
0: Wiesz, jak chcesz, to możesz powiedzieć, czy według ciebie fotografia to sztuka, ale wydaje mi się, że to jest chyba oczywiste tutaj, skoro
1: tu się spotkaliśmy
0: i o tym rozmawiamy.
1: Wiesz, to są takie aspekty sporne, mi się wydaje. Tak? No myślę, że. Okej, okay, no dobra. Jak jak my rozmawiamy, czy jak my o tym myślimy, to mm, możliwe się wydaje, że, że opinia, czy tam jakby statement na ten temat powinien być jednoznaczny, ale no krytycy sztuki chyba tam. No może że nie teraz, ale, ale na przestrzeni właśnie ostatnich 150 lat, no to myśleli różnie. Czasem no. byłem to uznawane za czasem nie.
0: No tak, no raczej.
1: Czym jest sztuka? Na, właśnie, dokładnie. Czym jest sztuka,
0: dokładnie. Ale też na sztukę, mam na myśli na malowanie obrazów, też bardzo mocno wpłynęła fotografia. No bo w pewnie, kiedyś, też malowało się głównie portrety. W momencie, kiedy nagle zaczęły być coraz lepiej odzorowane fotografie tych ludzi, mm-hmm. którzy chcieli mm-hmm. mieć wcześniej portrety, to zobacz, sztuka nagle poszła w tą stronę abstrakcji takiej, wiesz, mm-hmm. bardzo mocno. Mm-hmm. I to teraz jest bardziej... No, w, sensie... Metop... w sensie tak, to są moje jakieś obserwacje. Tak,
1: ale... tak, tak. No ja też mówię, tak tylko sobie nawiązałem, tak ja mówię, że, że jakby ja też się cieszę, że nie było tutaj żadnych trudnych pytań, bo ja przez to nie musiałem się gimnastykować jakoś bardzo. Tylko mi się to teraz właśnie teraz miło, przyjemność, swobodnie <laughs> mówiło. Okay. E, no, a co bym chciał przekazać, to, to tak wracając właśnie, że żeby zawsze gdzieś tam starać się rozwijać własną pasję, nie poddawać się i wiesz, nie przyjmować się na pewno krytykom, bo no, wiesz, no Ja mam bardzo mocną psychikę, jeśli chodzi o krytykę, e, i ludzie mogą krytykować co robię, ja będę robił swoje. Bo o właśnie, też chodzi e, w, w, w tym, kiedyś posiada jakąś pasję, żeby jednak robić e, to dla siebie i żeby tobie się podobały efekty. A jest wiele przykładów na, e, w sztuce, w historii sztuki, gdzie e, artysta był doceniany dopiero pośmiertnie mm, i wiesz, i, i jemu współczesnym nie podobało się. Jego, jego czy tam obrazy, czy rzeźby, czy, czy, czy architektura, i tak dalej. I wiesz, i nie należy się tym przejmować. No wiesz, no nie każdemu to przychodzi tak łatwo. Niektórzy wiesz, zamykają się w sobie, czy w ogóle rzucają tą pasy, ale uważam, że jednak należy gdzieś tam zawsze odnaleźć sobie tą iskrę i, i nie dać jej nie nie i, i, i zgasić się nie? I odwagę, tak. Nie dać jej zgaścić przez, przez krytyków i innych, no, inne takie negatywnie nastawione osoby.
0: To Piotrze, czego ja Ci życzę? Życzę Ci, żebyś został zawsze doceniony za życia i żebyś dalej rozwijał tą swoją pasję, bo jesteś naprawdę dobry w tym, co robisz i wydaje mi się, że, że ta skumulowana karma w końcu zostanie wypłacona. Mm-hmm. Na ten moment cóż, dziękuję Tobie za ten wspólny czas. Mam dziękuję nadzieję, również. Że, że Państwu się podobało. Oczywiście linki do portali społecznościowych wszędzie będą w opisie.
1: Super, czekam na tą masę followersów, która do mnie przypłynie. Tak, a może to ja czekam. O, no to też, no to jakby, tak, tak, ale. zdecydowanie, ale ja też czekam. Okej, okay,
0: super, to czekajmy razem za tym. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję również.